0: Ja, was mir so aufgefallen ist, seitdem du jetzt keinen Trainer mehr hast, bist du recht erfolgreich
1: unterwegs. <lacht> ja, genau. es ist mir auch aufgefallen. Naja.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 221. Episode der Wechseltonis und wir haben volles Haus hier. Äh, der Ludwig ist am Start, hallo Ludwig. Hallo. Der Adrian ist am Start, hallo Adrian. Hallo. Und der Lukas ist am Start, hallo Lukas, hallo. Hallo Lukas. Ja, äh, schon lange ich mir zu dritt äh, gepodcastet, Stimmt. Ja. schon sehr, sehr lange her, kann mich schon gar nicht mehr erinnern. Nichtsdestotrotz, ähm,
1: Gewohnheiten müssen gewahrt werden, äh, Ludwig, wie geht's dir? Sehr gut, sehr gut. Ich bin erholt. Ähm, ich bin, ja, fühle mich gut, ich bin gesund. Ähm, die, die Zeitumstellung ist ja vor kurzem passiert. Ich bin zwar ein Gegner der Zeitumstellung, aber auf Winterzeit ist immer ganz angenehm. Das können wir gerne auch alle halbe Jahre machen, dass wir eine Stunde zurückgehen. Ähm, nee, ansonsten muss ich sagen, ja, alles, alles gut bei mir soweit. Das ist doch schön. Adrian, auch alles wieder. Fit bei dir.
2: Ja, ja, also äh, ich merke tatsächlich noch klein wenig Muskelkater, äh,
1: aber ansonsten fühle ich mich äh, sehr gut. <lacht> ja, so geht es mir auch ein bisschen, muss ich sagen, stimmt. Lukas, du ja. siehst auch gut aus. Ja,
0: es geht, heute war ein bisschen Scheißtag, aber ähm, muss ich leider so sagen. Hat, hat schon mal damit angefangen, dass ich mein Wecker, den ich damals... Ähm, äh, den ich eigentlich für die Frühstück nehme, hatte ich ein bisschen umgestellt, weil ich musste am Samstag ein bisschen früher raus und ich hatte irgendwie gedacht, ich hätte nur eine Stunde vorgestellt, aber ich hatte zwei Stunden vorgestellt, deswegen kam ich schon mal eine Stunde heute zu spät zur Arbeit. Ich, ich habe es einfach gar nicht oh. gecheckt, dass ich einfach <lacht> dass ich falsch weggestellt habe. Aber ja, äh, das äh, ging dann immer weiter bergab den Tag. Aber Ja, ähm, gut, ähm, soweit. Äh, kann ich euch noch mal eine ganz witzige Geschichte erzählen von mir, wenn ihr noch Lust habt, bevor wir ins Thema einsteigen? Und Immer. zwar ich, ähm, war ich ähm, vorgestern nee, gestern gestern war ich auf der Rolle und äh, mir ist die Kette runtergefallen und wie das ein guter äh, Biker macht, habe ich äh, versucht äh, rumzuschalten hin und her und natürlich so festzutreten, wie es geht, dass die Kette sich so äh, ja, verknickt hat, sage ich jetzt mal, dass es überhaupt nichts mehr ging, muss ich halt absteigen und danach ist die Kette alles gesprungen und ich dachte, na, was denn jetzt? Egal, habe ich die Einheit abgebrochen und dann habe ich es heute natürlich wieder versucht. Äh, beziehungsweise, ich habe nicht mehr daran gedacht, eigentlich wollte ich heute laufen gehen. Ähm, hat aber komplett durchgeregnet hier den ganzen Tag. Das war ja, habe ich gesagt, komm, dann gehst du wieder auf die Rolle, äh, so lange wie es äh, geht. Und dann habe ich aber nicht daran gedacht und dann musste ich das Ding natürlich noch einstellen. Habe mir meine ganze Schaltung erstmal verstellt und es hat nichts gebracht. Es hat nichts gebracht. Es ist immer noch die ganze Zeit am Springen gewesen und so. Und ich dachte, irgendwas stimmt hier nicht. Und habe dann, also der Kette, bin ich der ganze gefolgt und die Kette, da wo die sich so, wo die eingeknickt war, hat die ja, sich anscheinend so ein bisschen reingedrückt und dann dieses Glied hat sich einfach nicht mehr bewegt, weißt du? Deswegen, immer wenn er an dem, an dem ähm, Umwerfer vorbei ist, hat er den Umwerfer quasi so ein bisschen angehoben. Und deswegen ist sie als gesprungen. Und dann habe ich das halt, wie, wie man so macht, mit zwei Zangen immer hin und her bewegt, bis es dann irgendwie mal wieder frei war. Habe mir natürlich währenddessen äh, meine komplette Schaltung für, äh, verstellt, deswegen äh, musste ich da auch noch mal ein bisschen dran rumwerkeln. Es also war einfach, äh, ja, so wie der Tag angefangen hat, so endet <lacht> er. Ai, ai, ai. Ja Ja, willkommen, Swift, so viel. Ja. Ja, das hatte nichts mit Swift <lacht> zu tun, das hätte auch draußen passieren können, wenn die Kette unten ist und man versucht dann reinzutreten. Äh, ja. Wie gesagt.
1: Ich muss mal kurz Bezug nehmen zur letzten Folge. Letzte Folge war ich ja nur Hörer und äh, ich muss da zwei Kommentare abgeben, Bitte. Ähm, die mich echt beschäftigen. Also zum einen, ich wusste nicht, okay. Adrian, dass du, dass du Swift, Swift aufgegeben hast. Ähm, da hätte mich interessiert, warum das so ist, weil ihr eigentlich alle irgendwie begeisterte Swifts Leute wart. Und äh, zum zweiten Rand komme ich gleich. Also,
2: Swift <lacht> war immer für mich ein äh, ja, ähm, ein notwendiges Übel in Anführungsstrichen, wenn man das Übel nennen kann. aber ich meine ich fand es einfach irgendwann nur noch stupider so vor mir. es hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. <lacht> weißt du, das, das ist halt der Punkt. Es, ja. es, es macht mir nicht so viel Spaß. Ähm, und deshalb mhm. fahre ich lieber, was weiß ich, ähm, halbe Stunde kürzer, aber dann halt draußen, auch bei Regen oder bei jetzt, so wie heute, bei irgendwie 5 Grad und, und, und Dauerregen oder so. Ähm. Und habe da ein mhm. bisschen mehr Spaß dabei und in Matsch im Wald als jetzt irgendwie auf Zwift, ähm, weil das, ich glaube, ich, glaub, ich habe es einfach gut, früher war das halt kein Zwift, früher war das noch stupider, da bin ich im Keller gefahren und habe auf die Wand gestarrt, <lacht> ne, ich, <lacht> da ich, hatte ich auch keinen Laptop <lacht> dabei, ähm, ja, aber halt, ähm, ich glaube, ähm, es ist einfach ähm, ja nicht so, äh, oder mittlerweile nicht so mehr mein Ding.
1: Okay, ja, das hat mich jedenfalls überrascht. Ich wusste es einfach es, vorher nicht. Ja, kann ich natürlich nachvollziehen. Es könnte aber
2: tatsächlich passieren, dass ich äh, Massen diesen Winter tatsächlich mal hin und wieder darauf ausweichen muss, ne, wenn ich jetzt überhaupt zum Trainieren kommen will. Ähm, auch so äh, zeitgedrungen, ähm, aber ich hoffe, das bleibt äh, so, so ziemlich am Minimum. Ich glaube, der Adrian hat ah, das so
0: ja. noch nie okay. so richtig gefallen, so drinnen trainieren. Das ist, der ist halt
2: kein
1: Lyle Sanders. <lacht> Ja. ja, ich mag das auch nicht so gerne. Ich meine, wir
2: sind ja Autosportler. Sportler, ne? Und, und ähm, Nicht unbedingt. Deshalb also das, äh, ja, ich meine, es ist ja zwar ganz nett mit dem Zwift. Ne? Es, also so das ganze Konzept ist ja nicht verkehrt. Aber es gibt halt ne? es gibt Menschen, die sich denken, okay, nee, nee, muss nicht unbedingt
1: sein. Ne? Und da, ich, glaube ich, mittlerweile gehöre ich auch dazu. Ja, ich muss sagen, ich bin jetzt auch, glaube ich, seit eineinhalb Jahren überhaupt nicht mehr auf dem Laufband gewesen. Aber ähm, unbedingt. Ich vermisse es nicht wirklich. Corona-bedingt, das stimmt, aber ich äh, habe mich ja letzten Winter auch an den Schnee gewöhnt. Also da hatten wir relativ viel Schnee für Berliner Verhältnisse und es hat eigentlich auch ganz gut Spaß gemacht. Ähm, ab und zu kann ich es mir schon noch vorstellen, aufs Laufband zu gehen, aber ich bin momentan echt am überlegen, ähm, wann und wie oft und ob ich überhaupt wieder ins Fitnessstudio gehen soll oder ob ich jetzt nicht einfach meine Übungen tatsächlich weiter zu Hause mache. Ähm, die Verbindlichkeit ist eine andere, das stimmt, das ist schon doof bei mir, weil ich halt Krafttraining immer noch nicht liebe, das habe ich auch die letzten fünf Jahre nicht geschafft die Liebe zu entwickeln, aber das überlege ich mir gerade. Also Deswegen, wenn ich kein Fitnessstudio mehr habe, dann werde ich wahrscheinlich auch keinen Laufband mehr haben, aber vielleicht kommt es auch irgendwann wieder. Also jetzt ist die Phase erstmal nicht indoor zu trainieren oder zumindest nicht auf dem Laufband und nicht im Fitnessstudio. Mal gucken. Aber abgelenkt, der zweite Rant, den ich noch habe, das geht direkt auf dich, Lukas. Du hast letztes Mal gesagt in der letzten Episode, dass du Squid Game geguckt hast. Das finde ich noch nicht schlimm, habe ich auch gesehen und ich fand es sogar ganz ist gut. Ne, ist nichts für Grundschüler, da sind wir uns, glaube ich, einig. Aber du hast gesagt, du lässt es nebenbei laufen und hast es nebenbei angeguckt. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Also einen Film oder eine Serie nebenbei zu gucken, das konnte ich noch nie. Bin ich auch ein absoluter Gegner. <lacht> aber das hat mich tatsächlich überrascht. Hast du es ja. wirklich nebenbei geguckt? Ja, mehr oder weniger.
0: Ähm, wenn ich dir sage, wo ich es wo geguckt okay. habe, da fällst du vom Stuhl, aber sag ich dir mal... <lacht> Wenn ich jetzt öffentlich, vielleicht gar nicht wenn ich so gut, wenn ich so öffentlich sage. Nee, ähm, ich habe ich hab Serien, die ich nebenbei gucke, die ich einfach so nicht unbedingt folgen muss. Also okay. ja, aber ich weiß nicht. Also es gibt ja auch so Filler-Folgen, weißt du? Das ist für mich so eine Filler-Serie, so ein ja. bisschen. Ja, ich, ich will das ja sehen, aber irgendwie, ähm, ich wollte es ja auch sehen. Also ich, aber. Mich dann jetzt aktiv hinzusetzen und das die ganze Zeit beobachten, ohne aufs Handy zu gucken, weil das ist für mich halt wichtig, dann nicht aufs Handy zu gucken. Ansonsten gucke ich es halt nur nebenbei. Weißt du? mm. das äh, Dafür hat es leider nicht gereicht. Ich habe es aber, ähm, habe mal, normalerweise bin ich ja ja, kein Verfechter, aber ich gucke halt gerne Serien in Deutsch, was für mich angenehmer ist. So, weißt du? Und. Ähm, und diese habe ich sogar in Originalton gesprochen mit mit deutschen Untertiteln dann habe ich äh, auf koreanisch mir das angeguckt, weil es einfach, es hat mir einfach viel ah, mehr ja? Sinn gegeben, weil die da viel mehr gestikulieren und sowas und äh, das auf Deutsch gar nicht so ja. rüberkommt, wie jetzt äh, im koreanischen selber. Ich fand es aber witzig, wie viele Wörter sie für, für ein Wort in Deutschland zum Beispiel benutzen, das ist halt dann sehr, sehr interessant. Okay. Ja.
1: Ja, ich habe es mir tatsächlich auf Englisch angeschaut, weil ich die deutsche Übersetzung manchmal ein bisschen sehr, sehr schwierig finde bei den Netflix-Serien. Und ich, ich gucke auch Haus des Geldes zum Beispiel auf Englisch, weil ich das irgendwie, weiß ich nicht, taugt mir mehr. Also irgendwie keine Ahnung. Aber ja, egal. Was, was, was guckst du denn jetzt momentan? Ja, ich habe jetzt Good Game fertig. Ich habe mir jetzt die letzten zwei Tage It angeguckt, nachdem ich es schon irgendwie seit Jahren mir sehen wollte. Also äh, S. Ähm, zu Halloween, ich bin zwar kein Halloween-Fan, das wissen wahrscheinlich alle, aber das habe ich mir dann doch mal gegeben, weil sie es gerade irgendwie angeboten hat auf Netflix, wurde mir komischerweise empfohlen, dann habe ich es natürlich gleich mal angeklickt und auf zwei Tage angeguckt, Fand's okay, ne, also, ja, war okay. Ähm, Squid Game habe ich jetzt gesehen und, ja, ich bin immer noch bei Modern Family, aber die habe ich schon seit zwei Jahren, glaube ich, und kriegs noch nicht ganz zu Ende, obwohl ich die Sendung liebe, also... Ja, ich habe jetzt momentan noch keine so wirklich heiße Serie, die gerade läuft. Ich warte auf... Gibt ja auch nicht
2: wirklich was momentan, muss ich auch ehrlich sagen. Ja,
1: ja Witcher kommt im Dezember, Haus des Geldes kommt im Dezember. Haus des Geldes fand ich jetzt die sehr, sehr schwache ähm, Final Season, muss ich sagen, bisher. Ich hoffe, das wird noch... Ich muss immer was fragen. Ähm, ähm, ja.
0: Du hast jetzt kein Apple TV, gehe ich mal davon aus, oder? Also die, die streaming also, ich würde es vielleicht einmal investieren, gibt, glaube ich, sieben Tage Probe, Oder das schaffst du sogar, äh, dir Ted Lasso reinzuziehen. Also, das ist so eine Empfehlung von mir und äh, ich glaube, das ist auch kein Aha. Geheimtipp oder sowas, das ähm, ist eh oft in aller Munde. Äh, ja, dementsprechend äh, geht, glaube ich, auch nur so 20, 30 Minuten, so eine Folge von daher. Und das ist halt echt so Familiending so weißt du geht's so ein bisschen um Fußball, aber im Endeffekt geht geht's gar nicht um Fußball, so weißt du so ein herum. Und mhm. das ist echt eine richtig richtig gute Serie. Und nebenbei, eigentlich kann ich dir fast jede Serie von, von Amazon äh von, von Apple empfehlen, also das ähm, ich habe noch keine schlechte Serie. Äh,
1: ich werde da nicht mehr fertig. Also ich bin froh, wenn ich einstreaming. Streaming nicht Ich, ich glaube, du würdest sogar
0: Netflix äh, kündigen. Ich glaube, du würdest Netflix kündigen, wenn du da sehen, was äh, wenn du da mal ein paar Serien hier anguckst.
1: Meinst du? Na,
0: ich weiß nicht, guck das wäre auch ein anderer Detail. Okay, okay, guck dir mal zwei Serien an. <lacht> Ted Lasso und, äh, glaube, wie heißt es? Äh, Defending Jacob und dann ähm, sprechen wir uns nochmal bei der nächsten
1: Folge. <lacht> okay, alles klar. So, das war mein Rant des der Woche. Okay. <lacht> mein Hottake der Woche.
0: Sehr gut. Dann haben wir schon mal Bezug auf die letzte Folge genommen und äh, würde sagen, wir gehen äh, steil rein in äh, die. Ja, äh, vergangene Wochen, äh, der Ludwig äh, war unterwegs, ähm, warst du unterwegs? Also ich mein, vielleicht war es bei dir auch um die Ecke, weiß ich jetzt nicht genau, äh, wo das ist, aber ähm, ja, du warst sehr erfolgreich unterwegs, sagen wir es mal so. Ähm, du warst und so zwölf Stundenlauf in der Firma? Mhm.
1: In Grünheide am Störritzsee. Okay. Das ist tatsächlich in der Nähe von Berlin, allerdings doch so weit weg, dass ähm, ich mit Heike um 10 vor 5 morgens losgefahren bin. Und äh, um 6.30 Uhr war Start, also es war echt, selbst okay. für mich ein bisschen früh, also 3 Uhr aufstehen. Bin nicht mit Fahrrad. Äh, frühstücken, duschen, nicht mit dem Fahrrad, nee, mit dem, mit dem Rave-Mobil, wie wir es ja immer noch liebevoll nennen. Ähm, Heikos ähm, Wohnwagen oder ich weiß nicht, wie man das nennt, Camper. Ähm, genau, und dann waren wir da, es war dunkel, es war doch ganz schön kalt. Und ich war nicht besonders gut gelaunt, muss ich sagen, also mir war das wirklich zu früh in dem Moment. Ähm... Und äh, das kam dann schon, aber das war echt so ein Moment, wo ich mir gedacht habe, boah, ob es das wert ist, war es aber dann. <lacht> also das Wetter war sonst total super, das hat sich total gut entwickelt, es war zwar relativ kühl tatsächlich auch und es gab, es war so ein 5 Kilometer Rundkurs und es gab eine Stelle, die doch auch sehr windig war, so an der Hauptstraße entlang, zwischen in, durch den Wald durch sozusagen. Ähm, da war es dann echt ganz schön frisch auch den Rest des Tages über, also so richtig warm oder heiß geworden ist mir die ganze Zeit nicht ähm, aber das Wetter war trotzdem eigentlich optimal muss man sagen, also das ist ja man auf hohem Niveau das war total perfekt, kein Niederschlag ähm, Sonnenschein und ähm, tolle Stimmung, also vom Wetter und vom Licht und so, das war wirklich sehr, sehr schön, also insofern ja, hat sich gelohnt das Aufstehen tatsächlich um das zusammenzufassen <lacht> Ja, was mir so aufgefallen ist,
0: seitdem du jetzt keinen Trainer mehr hast, bist du recht erfolgreich unterwegs <lacht>
1: Naja, ja, genau, aber jetzt beleg
2: äh, worauf, worauf äh, schließt das auf, ne? Auf das gute Training der letzten Monate.
1: Na, wir muss, fairerweise muss man ja sagen, dass das sozusagen auch unser, unser Abschluss war, das haben wir auch gesagt, also der 6-Stunden-Lauf davor, die zwei Wochen in Schwindeck. und jetzt der 12-Stunden-Lauf, ähm, beides mal mit einem Gesamtsieg und einem sehr guten Ergebnis und sehr zufriedenen stellenden Ergebnis für mich und damit auch für Adrian, glaube ich, war das halt wirklich ein schöner Abschluss von unserer direkten Zusammenarbeit, sagen wir mal so. Ne? Also wir arbeiten ja doch noch irgendwie zusammen, weil wir auch drüber sprechen und so und uns austauschen, aber ähm, deswegen ist das definitiv das Ergebnis der, glaube fast zwei Jahre ja jetzt, mhm. die wir zusammen trainiert haben und ähm, haben wir ja, glaube ich, vor der letzten Episode schon besprochen. Das war jetzt wirklich so auch der Abschluss der, der Transformation vom Marathonlaufen zum Ultralaufen. Und das war deswegen auch für mich ein total super ähm, erfolgreicher Saisonabschluss. Ähm, und deswegen hatte ich jetzt zum Beispiel auch wirklich überhaupt kein Problem damit, jetzt mal richtig Pause zu machen, weil es halt wirklich einfach alles vollends zufriedenstellend war und ähm, jetzt dann einfach die Offseason ist, die mir diesmal leichter fällt als die Jahre zuvor.
2: Das war sozusagen tatsächlich der schwarze Gürtel, den du da erworben hast bei dem Zwölf-Stunden-Lauf äh, mit mit dem Wettkampf. Also das muss man wirklich tatsächlich ja. so sagen. Wenn man was auch immer
1: das jetzt bedeutet, weil ich mit Judo einfach mich gar nicht auskenne, aber ich glaube, die Hörer wissen, was du meinst.
2: Ja, der, der, der 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 schwarze Gürtel, ne? Der erste dann sozusagen. Ja. Also der, ja, ich meine, du ich, weißt. Du, Du hast das Ding einfach wirklich gerockt, ne? Du hast den stunden Stundenlauf schon gerockt, aber jetzt äh, den Zwölf-Stunden-Lauf da noch ein e drauf draufgesetzt. Aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen für diejenigen, die da jetzt irgendwie unter dem Stein leben und das noch nicht mitbekommen haben. <lacht>
1: Ja, oder einfach nicht auf Instagram und Strubber unterwegs. Kannst du es auch geben. Ja.
0: ja. Wie waren so die Strecke? Also ich habe mal gerade mal deine Einheit nochmal aufgemacht und hast ja ein paar Höhenmeter hast du ja gemacht. Ich meine, was war natürlich auch lange unterwegs, aber ähm, ein paar Höhenmeter sind zusammengekommen.
1: Ja. Also die Strecke war, ähm, die kannte ich schon, weil das, äh, ich habe letztes Jahr einen 50-Kilometer Lauf mit Taiko gemacht, oder vorletztes Jahr muss man ja sagen. Ähm, da habe ich einen gepaced damals, das heißt ich bin die Strecke schon doch öfter mal abgelaufen, das ist ein Rundkurs, genau 5 Kilometer in Grünheide in der Nähe tatsächlich vom Tesla-Werk, da sind wir auch vorbeigefahren, mitten im Wald muss man sagen. Also es war vom Streckenbelag her sehr angenehm zu laufen, es sind ungefähr, ich würde sagen 60% Asphalt und der Rest zu so Waldwege. Teilweise auch ein bisschen ungemütlichere Waldwege, aber jetzt nichts, wo man irgendwie sagen würde, das ist jetzt super anspruchsvoll. Es war eigentlich komplett flach. Ähm, es gab eine Str Stelle ähm, zu Beginn, relativ zu Beginn der Runde, die so ein Stückchen äh, nach oben ging, ging aber dann eben auch wieder runter, wenn man die Rundung gemacht hat. Also insofern hat sich das ausgeglichen. Ähm, hat natürlich dann schon irgendwann mal ein bisschen mehr wehgetan als am Anfang, ist auch klar. Ähm, aber an sich war das echt eine gute Strecke, gut zu laufen, ähm, und abwechslungsreich war es eben auch, wie gesagt, vom Boden Bodenbelag, muss man sagen. Und was aber da ganz interessant war, das haben wir, glaube ich, in der Vorankündigung schon mal gesagt, dass ähm, die ersten elf Stunden eben diese Strecke war und dann, als es dann schon dunkel war, ähm, weil der Start war ja um 6.30 Uhr, also um äh, 18.30 Uhr ist dann ähm, die Zeit abgelaufen und die letzte Stunde, also die zwölfte Stunde, war dann sozusagen eine kleine Runde ähm, direkt am start sübereich mit 400 Metern oder was das waren oder nicht mal, 300 Meter, ungefähr 300 Meter Runden, ähm, die echt ein bisschen verzwickt waren. Also da ging dann kein Tempo mehr, ging wahrscheinlich am Ende dann sowieso nicht mehr wirklich. Aber da gab es dann ganz viele Kurven und der Bodenbelag war nicht besonders toll. Das war so klassischer Berliner ähm, aufgespaltener äh, Asphalt. Das war außerhalb Berlins, aber das kennt man eigentlich so von unseren Gehwegen hier. Ähm, das war ein bisschen ungemütlich am Schluss. Und das war aber beleuchtet dann eben, weil am Ende dann die Streckenvermessung, die Restvermessung, ähm, die musste dann im Licht sein und das war dann eben nicht mehr gewährleistet auf der Gesamtstrecke. Deswegen war die letzte Stunde ähm, nochmal ein bisschen anstrengend und hat dann gar nicht mehr so viel Spaß gemacht. Aber ich hatte dann Gott sei Dank noch die Kraft, die letzten drei Minuten nochmal richtig Gas zu geben. Das war ganz witzig war ich dann selbst so ein bisschen verwundert, dass dann tatsächlich noch ein bisschen Muskelkraft da war. Für den Sprint ist wahrscheinlich übertrieben, aber doch noch mal relativ angezogen. Ähm, und von daher war das auch noch mal was Besonderes, als so ein ganz klassischer zwölf stunden lauf ne? dass die letzte Stunde eben noch mal so ein kleiner, äh, kleines Laufen im Kreis war sozusagen. Hast ja. du? aber oh
0: gut, dazu kommen wir später, ob du noch äh, vom, von dem ähm, See weggehen konntest oder ob du
1: dann alle Kräfte verbraucht hattest. <lacht> Aber. Also, gehen konnte ich nicht mehr, definitiv, nee. Also, ich bin froh, dass Heiko dabei war, weil er mich dann wirklich stützen musste. <lacht> <Echt>? Soweit <lacht>
0: ist es ja. gekommen. Na gut, aber hat sich ja gelohnt für dich. Ähm, erzähl doch mal, wie waren so deine Taktik? Wie hast du dir denn ähm, eingeteilt, beziehungsweise wie, wie wolltest du es angehen und hast du diese ähm, Taktik durchsetzen können oder hast du äh, dich wieder verleiten lassen, irgendwo mitzugehen? Ja.
1: Nee, nee, diesmal eigentlich gar nicht. Also, ich. Es, waren insgesamt, es war ein sehr, sehr kleines Feld, muss man fairerweise sagen. Deswegen ist jetzt der Gesamtsieg jetzt auch nicht so ganz hoch anzurechnen. Aber es waren, glaube ich, zwölf Leute, die ähm, auf die zwölf Stunden gestartet tatsächlich sind. Es gab noch einen 50-Kilometer-Lauf und ich glaube einen 100-Kilometer-Lauf gab es auch noch. Ähm, also insofern hatte ich eigentlich nicht irgendwie Druck, dass ich da mit irgendjemandem mitziehen musste oder sowas. Ähm, ich habe dann irgendwann, ich weiß nicht wann, nach wie vielen Stunden es war, ähm, war klar, dass ich führender war und habe dann aber immer, weil man sich ja dann sozusagen immer begegnet ist auf der Strecke, habe dann immer gesehen, wo der zweite ist und wir haben uns eigentlich fast immer an der gleichen Stelle getroffen, somit war klar, der Abstand ist nicht kleiner geworden, aber auch nicht größer und das hat mich natürlich schon so ein bisschen unter Druck gesetzt, ne? also ich wusste, ich sollte jetzt nicht unbedingt allzu viel langsamer werden. Äh, zwischenzeitlich ist der Abstand dann auch nochmal ein bisschen kleiner geworden, dachte mir, okay, haha, jetzt wird es ein bisschen kniffliger, dann ist er wieder größer geworden, also ich konnte eigentlich wirklich ganz gut, gemütlich, ohne jetzt irgendwie großen Druck ähm, äh, laufen und mein Tempo halten, ich bin auch wirklich sehr diszipliniert losgelaufen, das muss man auch sagen, also ich habe ähm, von Anfang an wirklich das Tempo gehalten, was ich mir da so vorgenommen hatte, was ja beim sechs stunden lauf gar nicht der Fall war, und somit konnte ich es gut durchziehen, Ähm, ich bin tatsächlich die ganzen zwölf Stunden komplett ohne Gehpause ausgekommen. Das war auch sehr erfreulich, außer natürlich und das habe ich auch sehr konsequent gemacht, dass ich dann auf dem Verpflegungspunkt, ähm, der war immer dann am Ende der Runde oder zu Beginn der neuen Runde, gab es dann so eine Verpflegungsstraße. Da bin ich tatsächlich fast immer gegangen, bis auf die ersten drei, vier Male, ähm, weil ich dann eben wirklich gegessen habe und getrunken habe. Und ich habe auch wirklich äh, für meine Verhältnisse zumindest sehr gewissenhaft gegessen. Also ich habe wirklich jedes Mal was zum Kauen gehabt, wenig Gels genommen, habe ganz viel getrunken. Also ich glaube, ich habe zwei Liter Cola plus äh, Wasser und sonstige Sachen irgendwie getrunken. Ähm, also versorgungsmäßig lief das gut, aber ich habe es eben tatsächlich immer konsequent gemacht, dass ich dann, weiß ich nicht, 30 Meter gegangen bin, wirklich gegessen und getrunken habe und dann wieder weitergelaufen bin. Und das hat gut funktioniert eigentlich, ja. Muss man schon sagen.
0: Ähm, hole es doch mal rein für diejenigen, die das nicht so bis jetzt gemacht haben, wie werden dann so die Runden gezählt? Also das würde mich mal interessieren, weil man verliert ja irgendwie eine Übersicht oder nicht, bei so 5 Kilometer Strecke
1: Ja, du hast halt immer am Ende dann praktisch den, den, die Chipmessung gehabt, mhm. also nach jeder Runde 5 Kilometer bist du halt über so eine Matte gelaufen wie es halt so ist und dann hast du die Messung gehabt ähm, wie das dann am Ende funktioniert, ehrlich gesagt, keine Ahnung, da bin, ich, ähm, <lacht> da bin ich nicht gut genug mit sowas, aber du hast dann ja die kleine Runde gehabt, da wurde auch jedes Mal gemessen, wie die den Switch gemacht haben, weiß ich nicht genau und am Ende gab es die Restvermessung, du musst ja dann stehen bleiben, wo du bist, beziehungsweise du kriegst so ein Stöckchen in die Hand und das legst du dann halt hin, wo du stehen bleibst oder wo, dann, wo du gerade bist, wenn der Timer runtergelaufen ist. Witzigerweise bin ich wirklich ganz genau am Ziel gewesen, als, als Null war. Also perfekt abgetimt. <lacht> war, glaube ich, vier oder fünf Meter über der Ziellinie drüber. Ähm, und es hat auch wirklich eins zu eins mit meiner, mit meiner Uhr übereingestimmt. Also die haben wohl auch richtig gemessen am Ende noch. Ähm, das, äh, ja, also das hat gut funktioniert auf jeden Fall. Und es waren wirklich genau fünf Kilometer Runden, Das haben die auch abgemessen. Also das war kein Problem. Richtig. Ja.
2: Waren es? Insgesamt, nach, nach den Zwischen... Boah, das
1: weiß ich gar nicht. Ich glaube, du, so, warte mal, fünf. Es dürften so um die 25 gewesen sein, ne? Ja, also
2: unsere unser Mathe-Kenntnisse wieder.
1: Ja, ich kenne... Muss man leider Strava gucken, aber nachrechnen kann ich das leider nicht. <lacht> aber so um die 25 plus, würde ich sagen. Okay, und Kilometer? Äh, Kilometer waren es... 120,6. Äh, 120, oder so, ne? Ja, also genau. Also damit, damit ja.
2: deine längste Strecke, die du gelaufen bist.
1: Ja genau, das war ja auch mein A-Ziel sozusagen oder mein Hauptziel war so lang zu laufen und so weit zu laufen wie noch nie zuvor, das wären 115 plus Kilometer gewesen, weil ich vom letzten 24 Stunden ja die 115 geschafft habe und ähm, das zweite Ziel, das heimliche Ziel war möglichst nah an die 120 zu kommen und das 120 plus X war dann praktisch mein perfektes Ziel.
2: Ja, ja so alles erreicht genau. sozusagen
1: alles erreicht und noch eine tolle neue Erfahrung gemacht, weil ich nämlich meine erste Dopingkontrolle hinter Stimmt, mir habe.
2: das hat, das hat der Heiko ja. mir mal äh, erzählt. Ja, erzähl mal, wie genau, läuft das, das ab? Genau,
1: das war auch sehr, sehr lustig. Also, ähm, ich bin dann durchs Ziel gekommen und ähm, dann kam dann, also nachdem ich Heiko in die Arme gefallen bin, oder er mich aufgefangen hat, damit ich nicht umfalle, <lacht> so kann man es auch formulieren, ähm, kam dann so ein netter, großer Herr zu mir und meinte, ja, er ist, ich weiß den Namen leider nicht mehr, von der NADA und, ähm, er würde mich gerne zur Dopingkontrolle einladen. Und, ähm, Nein, danke. Ja, ich, ja genau. Dann habe ich gesagt, ja, okay, wunderbar. Ist mein erstes Mal. <lacht> und dann ist er mir halt nicht mehr von der Seite gewichen. Ne? Also wir sind dann zur Siegerehrung gegangen. Ich habe mich noch umgezogen erstmal im, im Camper. Und auch da stand er dann direkt da und hat halt die ganze Zeit beobachtet. Also der darf ja dann nicht mehr weggehen, weil ich kann ja weiß Gott was machen. Und dann war der halt die ganze Zeit da, war super nett, also hat auch vollstes Verständnis für meinen Zustand gehabt. Also ich konnte erstmal wirklich nicht mehr so viel ähm, tun, außer irgendwie stehen oder sitzen. Gehen war schwierig. Ähm, dann sind wir zur Siegerehrung gegangen und nach der Siegerehrung, ähm, ich habe dann während der Siegerehrung getrunken, 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 weil er musste dann Urin abgeben. Und äh, ich hatte alles andere, nur keinen Durst an dem in dem Moment und hatte auch nicht das Gefühl, irgendwie dass ich diese 90 Milliliter schaffen könnte, die ich da brauche dafür. In der entsprechenden ähm, Konstant oder nicht Konstant, sondern in der entsprechenden Dichte, wie das so schön heißt da. Und dann habe ich halt einfach getrunken ohne Ende. Ich habe, glaube ich, noch einen Liter Wasser getrunken und zwei Tees, also was warmes, damit es auch schön treibt. <lacht> und dann äh, war die Siga zu Ende und dann sind wir da in so einem kleinen Bungalow ähm, geschlürft. Und ähm, da habe ich dann die ganze Formalie, also es ist ja Wahnsinn, was das für ein, für ein formalischer, formaler Aufwand ist, ne also du musst dann irgendwelche Dokumente ausfüllen und Erklärungen abgeben und keine Ahnung was alles noch und dann sind wir zusammen auf die Toilette gegangen und ja hat er hat wirklich ganz genau hingesehen, dass alles passt und dann war es auch wirklich, also ich will es jetzt nicht zu weit hier treiben, <lacht> aber es waren wirklich ganz genau 90 Milliliter, also wirklich ganz genau. Der Perfekt. Und <lacht> Genau, alles genau getimed und abgemessen und dann, ja, und dann habe ich das halt abgegeben und dann war endlich zu Ende und dann war ich froh, dass ich dann auf der Autobahn zurück nach Berlin war.
2: Aber wenn, wenn die NADA Leute da waren, dann war das schon irgendwie doch irgendwie so ein bisschen größerer internationaler oder irgendwie wichtiger Wettkampf oder wie kommt's?
1: Ja, das war halt schon ein offizieller Wettkampf. Vor allem der 100-Kilometer-Wettkampf waren auch die brandenburgischen Landesmeisterschaften. Mhm. Berlin-brandenburgische sogar, das ist zusammengelegt. Gelegt. Und dann haben die halt, also die müssen, glaube ich, immer eine gewisse Anzahl von Leuten testen und ähm, haben dann halt einfach das Siegerfeld von allen Läufen genommen. Mhm. Also von den 100ern, von den 50ern und von den 12-Stunden-Läufen. Ähm, und ich glaube fünf oder so, also halt einfach das führende Feld, haben die einfach komplett durchgetestet. Um, und da war ich halt dabei und ja, also an sich wirklich war das super easy und entspannt alles, aber du hast natürlich erstmal Angst, dass du es nicht schaffst, weil wenn du es nicht schaffst, dann musst du halt nochmal irgendwie eine Stunde rumsitzen und warten und das wollte ich wirklich vermeiden an dem Abend, also nicht nur wegen mir, sondern auch wegen Heiko, der auch einen ganzen Tag irgendwie rumstand in der Kälte und geguckt hat, dass ich alles richtig mache und ähm, das war eigentlich so ein bisschen das, was mich ein bisschen genervt hat, aber die Leute waren super nett, und also das war eigentlich total angenehm alles, aber war eine interessante Erfahrung, und ja, ich fühle es auf jeden Fall, wenn man jetzt die Profis, die ja dann irgendwie zu jeder Tages- und Nachtzeit damit rechnen müssen, dass man zusammen mit jemandem aufs Klo geht, ähm, ist nicht super angenehm, muss ich sagen, also ich habe da schon durchaus Respekt. Ja,
2: ähm, vor allem, wenn da, wenn da einer jetzt irgendwie um vier Uhr morgens an die Tür klopft, ne? ja. Eben,
0: genau. Also war schon. Wie war das mit, ähm, mit, ähm, mit Abstand halten und so? Also hat der Maske aufgehabt? Oder wie war das?
1: Ja, genau. Man muss halt überall, wenn es reinging, eine Maske ähm, tragen. Ähm, draußen natürlich nicht, da war es kein Problem. Und ich wie gesagt, bei dem, bei dem Feld hat es auch kein Problem beim Start gegeben, weil wenn zwölf Leute starten, dann ist man sowieso auf Abstand. Auf der Strecke auch nicht. Also nee, das war eigentlich kein Problem. Also auch bei der Siegerehrung, dann hat man halt die Maske, das war innen dann Gott sei Dank, weil es dann doch ziemlich kalt war, aber da hat man halt auch die Maske getragen, wenn man aufs Podest gegangen ist, durfte man sie abnehmen und ähm, Impfnachweise hat man aber, glaube ich, ich weiß gar nicht, doch, ich glaube bei der Startnummeraufgabe hat man die das Zertifikat zeigen müssen oder einen Test, aber das wurde auch nochmal überprüft, ja. Also das war aber entspannt.
0: Also ich habe jetzt so einen kleinen Funfact, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast oder gesehen hast, äh, denn äh, zum Ludwig passt richtig, er kam, sah und siegte, denn er ist, hat nicht nur den Lauf gewonnen, sondern er ist sogar Local Hero geworden.
1: Ja, stimmt, auf Strava, ja. genau, das habe ich auch noch bekommen, richtig, ja. Ja, in den letzten 90 Tagen am meisten gelaufen, ja, das kann man sagen. Und was... Ja, man muss übrigens auch sagen... Ja, du ja, erstmal Ganz kurz... Der, der zweite Platz war gar nicht so weit weg, ne? der hat nämlich dann 118 Kilometer, 118, irgendwas. Ähm, also so ein riesiger Abstand war das gar nicht und es hat dann gezeigt, dass am Ende das dann doch nochmal knapp geworden ist. Also gerade so die letzte Runde, was ich vorher erzählt habe, wo man sich dann ja auch ständig gesehen hat und am Ende war es dann tatsächlich so, dass dieser zweite, den kannte ich ja, also ich wusste, wer das ist der hat dann auch nochmal Gas gegeben und war dann relativ nah an mir dran und ich wusste natürlich nicht, was der vorher schon an Runden gelaufen ist, weil ich ja auch erst später reingekommen bin, weil du durftest ja auf jeden Fall die Runde noch zu Ende laufen. Also das heißt, ich bin so nach elf Stunden 20 oder so erst auf diese letzten Runden gekommen und da war er aber schon da und ich wusste nicht, was der schon abgerissen hat. Das heißt, ich habe gesehen, dass der dann hinter mir war und dann habe ich auch nochmal abgezogen mhm. und äh, am Schluss kam dann raus, also so wahnsinnig viel hat da gar nicht gefehlt. Insofern war das dann schon nochmal ein bisschen feit zumindest am Ende.
0: Ja gut, zwei Kilometer, hm, hätte ja noch ein bisschen was laufen müssen. Aber gut, man verliert so also ein bisschen über Ja, Übersicht aber immerhin.
2: Mehr, also. Halbe Runde, ja. Ja, aber was noch oben drauf kommt, ist, dass du in der deutschen Bestenliste jetzt auch so ziemlich weit oben stehst, oder? Da habe ich doch was gesehen Ja,
1: stimmt. Ich glaube, zweiter Platz oder so, Jahresbestleistung. Jahresbestleistung. Gut, es ist natürlich... <lacht> Das ist natürlich schon auch super cool, da mal oben zu stehen. Es ist aber jetzt auch kein super Wettkampfjahr gewesen. Also, das muss man so ein bisschen relativieren. Aber trotz allem, ja, klar, das ist natürlich schon cool. Oh, auf der, jeden Fall. Die Leute
0: hatten jetzt ihre Chance gehabt, sich da anzumelden. Jetzt. Ja, das stimmt natürlich auch. Nimm einfach mal die Ehre an ja. und genieße es. <lacht> ja, das tue ich definitiv. ja. Sehr gut. Ich hätte noch eine Frage. Wollen wir doch vielleicht jetzt switchen und der Ludwig übernimmt dann? Ja, kann ich machen, klar.
1: Stimmt, sonst habe ich ja, genau. nichts mehr zu sagen, denn es gibt noch einen zweiten großen Wettkampf, der gelaufen ist und den hat Adrian gemacht, der Vulkan-Trail ist gelaufen oder ist gelaufen worden vielmehr. Adrian, erzähl du doch mal. Du hast noch Muskelkater, hast du ja, gesagt. Ja, so ganz,
2: ganz klein wenig. Ich äh, bin gespannt, ob der Lukas noch irgendwas zu, zu Muskelkater blasen oder oder jetzt irgendwie was erzählt. oder äh, Der war ja auch die ganze Zeit auf der Strecke bei äh, ja nicht allzu sehr schönen Bedienungen da draußen. Gell? Äh, aber ja, zu wohl Country muss ich, aber wollte ich, bevor ich da jetzt irgendwie zu meinem Wettkampf da kurz rübergehe, ähm, sagen, dass der jetzt zum sechsten Mal stattgefunden hat und irgendwie äh, wird das Ding doch tatsächlich immer größer und immer populärer und und immer beliebter ähm, hat man das Gefühl. Also im Vorfeld waren 80 Leute für den, also ich bin über die Marathonstrecke mhm. ähm, äh, angemeldet und gestartet. Äh, da waren 80 Leute. Am Ende im Ziel waren glaube ich 64. Ich weiß nicht, ob da jetzt einige nicht ins Ziel gekommen sind oder gar nicht gestartet. Das weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, ich kann mich erinnern. Ich war beim allerersten dabei. Das war, glaube ich, 2016 dann oder 17, 16. Ähm, da waren wir, glaube ich, noch nicht mal 20 Leute am Start. Ne? Das war wirklich ein ganz kleines Ding. Und ähm, ja, von daher, das Ding wächst. Ähm, auch der äh, Halbmarathon-Strecke waren über 100 Leute. Unter anderem auch der Florian Neuschwander, der ganz kurzfristig mal so in der Gegend ah, ja. war und auch mal das Ding mal so im Vorbeigehen mal gewonnen hat. Äh, und Echt? Äh, bei dem jetzt hier im Dings. Ja, ja, der war dabei. Hast du es nicht mitbekommen? Nee, gar nicht, Nee, gar nicht. Okay. <lacht> ja, ich hab's ich hab's im Endeffekt auch im Nachhinein bekommen. Ähm, da irgendwo im Zielbereich, da haben sich irgendwelche Leute darüber unterhalten, als da ist das Neuschwander da war. Und dann halt später auf seinem Instagram-Profil, da hat er auch was äh, gepostet. Genau. Und äh, aber auf der Strecke oder so irgendwo im Zielbereich hat man den nicht mehr gesehen. Aber gut, im Zielbereich, wir sind ja auch schnell verschwunden, weil das Wetter war ja wirklich miserabel. Mhm. Ne? Das muss man jetzt sagen später. Ähm, ja. Ähm, ich muss sagen... Wie viele Höhenmeter waren das? Ähm, auf der Marathonstrecke waren knapp 1100 Höhenmeter. Genau, Also Aha. 44 Kilometer, also schon etwas verlängerte Marathonstrecke. Ähm, ja, über wirklich äh, sehr schöne Vogelsberger Trails, ne? die jetzt aber in erster Linie äh, Mountainbike Trails sind. Ähm, sehr verwurzelt, teilweise auch viele Steine, jetzt auch viel Laub drüber, also dementsprechend auch ziemlich glitschig. Ne? Ich habe auch schon mal so also den ein oder anderen mal ähm, so auf dem Knie oder auf der Nase liegen sehen. Also das war schon nicht ganz ohne und sehr, sehr matschig war es. <lacht> mhm.
1: Aber das magst du ja, wie wir seit letzter Episode wissen. Genau,
2: genau. Also so, wie es <lacht> gehört, also zum Trail laufen. <lacht> nee, also, ähm, ja, also insgesamt muss ich sagen, die Bedienung ähm, waren schon recht stürmisch, nass, äh, windig. Äh, ähm. Und, und äh, so ungefähr war auch meine meine Performance bei dem Marathon, <lacht> also recht äh, vom Winter verweht, kann man jetzt irgendwie sagen, also mhm. äh, war nicht gerade mein bester Wettkampf ähm, und das zieht sich irgendwie so über, über die Wettkämpfe, die ich jetzt so in den letzten zwei, zweieinhalb Monaten gemacht habe, ähm, gar nicht so sehr körperlich, aber einfach mental. Ne, also die mentale Seite ist halt eben so die, wo es halt bei mir schwankt, da wird der Lukas bestimmt auch noch später was dazu sagen, ähm, ja also ich, ich kann irgendwann im Wettkampf ähm, und, und das 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 finde ich also ein bisschen das Ärgerliche daran, ne? ich, ich kann so diesen Widrigkeiten und so habe ich da so auf der mentalen Ebene nicht mehr, nicht mehr viel oder gar nicht mehr was entgegen äh, zu setzen. Na, und das ist halt so...
1: Wie merkst du das? Also merkst du dann auf der Strecke, du hast jetzt einfach keinen Bock mehr und bist vor, wenn es vorbei ist? Oder so, gehst du dann so irgendwie runter mit dem Tempo? Oder? Genau,
2: so ungefähr. Also, ähm, beim, beim äh, also bei dem Marathon, was halt so, tatsächlich lief es, bis zum Halbmarathon, lief es wunderbar. Also da, da, ähm, da, da waren ähm, keine Probleme. Gut, äh, so zwischen Kilometer 16 und 18, ähm, da fängt es so kein, ganz klein wenig halt an, ähm, aber so richtig habe ich es halt gemerkt, so zwischen Kilometer 26, 25, 26, quasi dann bis zum Schluss. Ne? Also da war es wirklich uh -huh. so, okay, ähm, hier tut was weh, hier zwar was, ne? dann, dann fangen so ein bisschen so die Kopfspielchen äh, an, ne so die Gedankenspirale äh, äh, fängt dann so langsam an. Und das ist halt was, was ich früher äh, sehr gut konnte, damit umzugehen, ne? da jetzt irgendwie so uh -huh. ne? Ja, so, was was ich, so klar, paar kleine mentale Spielchen ähm, so äh, einfallen zu lassen, um da dem entgegenzuwirken. Aber das kann ich heutzutage, beziehungsweise in diesem Wettkampf, und das war schon beim Falz Rail auch schon so, konnte ich halt nicht, nicht so gut. Ne? Also, es fiel mir wirklich sehr schwer, jetzt irgendwann mit den schweren Beinen oder, oder jetzt auch äh, mit den Streckenverhältnissen halt umzugehen. Ne? Und dann habe ich den Luca so ein bisschen mhm. vollgejammert. Dann habe ich einmal zu ihm gesagt, weil das Auto, da stand, sag ich, hier, ich steige jetzt in das Auto, jetzt habe ich keinen Bock mehr und so, ne? Und, ähm, das hat Lukas dann gesagt? Nein, so
0: ganz war es nicht. Ich kann mich jetzt mal einschalten dazu, weil eigentlich sollte, wollte ich das ein bisschen später erzählen. Ähm, ja, also es war so, dass Adrian dann in, in schlechte Wetter auch gekommen ist. Also so, wie das Wetter dann wurde, es hat nämlich dann angefangen zu regnen und so, wurde seine Laune.
2: Es hat ja aber nichts mit Wetter zu tun gehabt. Ne? Also, ja, das ist mir schon
0: klar, aber im Endeffekt äh, war es ja dann auch so, das Wetter hat dann so abgenommen und dementsprechend war auch dann auch die Laune ein bisschen anders und ich habe dann, dann ein paar Punkte, bin ich da abgefahren. Es geht nicht darum, dass er jetzt äh, dein, de, das Wetter auf dein Gemüt geschlagen hat sondern einfach, ähm, für mich war das einfach so, es hat angefangen zu regnen und Adrian hat dementsprechend auch äh, zu der Zeit, ob es jetzt geregnet hat oder nicht, wäre jetzt egal gewesen, aber auch äh, nicht mehr so die große Lust gehabt ich habe ja dann ein paar Punkte angefahren, weil im Endeffekt ging das ja dann, habe ich mir so gerechnet, vier Stunden plus und da habe ich gedacht, naja, nee, ich kann mich auch ans Ziel stellen und vier Stunden warten oder ich kann einfach ein paar Punkte anfahren. Ich habe dann die Karte so studiert, wo ich hingefahren könnte und habe ein paar Punkte dann halt mal angefahren und äh, dann hatte ich einen Punkt angefahren, der war ganz knapp vor der Verpflegungsstelle und dann haben wir da gewartet und ähm, ja, dann ich habe mich mal an Leuten orientiert, die ich schon gesehen habe. Ja, die, da müsste jetzt Adrian gleich kommen und so und dann kamen Leute, die ich noch immer nach dem Adrian gesehen habe und da habe ich gedacht, Mist, ich habe mir es verpasst anscheinend und so. Und dann habe ich so eine gelbe Jacke gesehen, ähm, mit dem ist er halt die ganze Zeit gelaufen und da ich, gedacht, ja, vielleicht kommt er ja da. Und dann kam er und dann sagt er so zu mir, also ich bin versucht, jetzt ins Auto einzusteigen. Und dann habe ich gesagt, du läufst jetzt erstmal zu der Pflegungsstelle da hinten, äh, da geht es hier links und dann über die Straße und dann bist du da und dann müsst ihr sowieso hier rechts vorbei und dann kannst du dir überlegen, bis dahin, ob du einsteigen willst oder nicht. Das Problem war nur in dem <lacht> in dem Moment, äh, das war eine andere Strecke von den Ultras oder von den, keine Ahnung, was, was so die größte Strecke ist und äh, der Adrian muss eigentlich nach links und nicht nach rechts, so zu mir und ich habe dann gewartet und gewartet und ich dachte, wo bleibt er dann? Und dann bin ich da zur Pflegungsstelle gegangen da war der halt nicht mehr. Da dachte ich, scheiße, die sind wahrscheinlich hier links gelaufen. Ja? Ich habe es ich, ich vercheckt, dass da jetzt die andere äh, Distanz lang gelaufen ist. Da bin ich dann ins Auto eingestiegen und wollte noch so, weil die halt immer so, also da war der Straßengraben und dann hast du sie im Wald, hast du sie immer wieder gesehen. Ja? Und dann habe ich nämlich gerade, als der Adrian da rechts abgebogen ist auf so eine, keine Ahnung, was war es, äh, so eine Feldautobahn, sag ich jetzt, sagen wir mal, da habe ich nämlich seine so eine Kappe gesehen und denke, na gut, hast du jetzt verpasst, dann fährst du halt zum nächsten Verpflegungspunkt. <lacht> und dann musste du halt weiterlaufen, sagen wir mal so. <lacht>
2: Naja gut, daran hat es aber nicht gelegen. Also ich ich habe dann den Lukas gar nicht mehr gesucht. Ich meine, das ist ja auch das Ding im Endeffekt. Ne? Also, ähm, ich habe ja auch den, den Fehler halt in der Vergangenheit oft gemacht, dass ich quasi so auf einen Affekt heraus, aus dem Wettkampf raus bin und so ein Fehler passiert mir halt jetzt nicht mehr. Ne? Und, und ich meine, so die Erfahrung von was weiß ich, wie viele Marathons hast du dann auch irgendwo, so dass das Ding jetzt irgendwo auch automatisch abläuft. Aber das, der Punkt an der Geschichte ist halt auch der, dass ich einfach nie so im Wettkampf drin war, wie ich das gerne wäre, aufgrund anderer ähm, Prioritäten, die jetzt in meinem Leben momentan beherrschen, und ähm, dementsprechend auch mental halt den Wettkampf nicht viel entgegenzusetzen zu setzen gehabt habe und äh, bin da mehr oder weniger so die letzten, was weiß ich, 15 Kilometer irgendwie schon äh, mich da irgendwo durchgequält, ne? irgendwie so durchgelaufen, irgendwie, mhm. irgendwie bringt man das schon so hinter sich, aber das war halt nicht so mein Vorhaben ne? und äh, ich habe ja auch zum Lukas später gesagt, bitte halt mal da schon Strecke, wäre ich wahrscheinlich viel besser bedient. Ähm, weil äh, zum Beispiel vor zwei Wochen bei dem Rottersteig, da bin ich ja halt den Halbmarathon gelaufen und da hatte ich viel mehr Spaß. Also das, ich meine, die Strecke war ja ähnlich schwierig, aber ähm, da lief das, da flutschte das. Ähm, man muss einfach sagen, dass ich halt einfach, ähm, ja, einfach so von von der Kopfseite jetzt irgendwie für so Wettkämpfe, die deutlich über drei, vier Stunden und, und der Wettkampf hat bei mir im Endeffekt vier Stunden 50 gedauert einfach so mental nicht da bin, wo ich jetzt irgendwie sein müsste. Ne? Und irgendwann, wenn es dann anfängt, wirklich weh zu tun, dazu sagen, okay, und da beißt du dich jetzt durch. Ich meine, gut, ich habe mich im Endeffekt auch durchgebissen, aber bei mir kommt es halt oft ähm, auf das Wie an. Ne? Nicht einfach nur, mhm. dass du es halt durchbeißt, sondern wie du dich durchbeißt. Und, und das war halt so, wo ich sage, okay, hm? durchwachsen, durchgelaufen, alles klar, mhm. aber mehr halt äh, mir halt auch nicht. Ne? Aber ja,
1: aber hast du dann auch so ähm, diese klassischen Hoch- und Tiefphasen gehabt? Weil bei mir war das zum Beispiel bei diesen zwölf Stunden tatsächlich so, dass ich so eine richtige Tiefphase, also diese, dieses Tiefdurchlaufen, das man hat, das hatte ich da eigentlich nicht. Das lief eigentlich relativ smooth so vor sich hin. Hast du so Täler gehabt auch, wo du dich durchlaufen musstest? Und bist du dann auch wieder auf Höhen gekommen? Oder war das, wie du es gerade gesagt hast, so ein bisschen durchgängig, ein bisschen ja am Limit? Also anfangs hatte ich ja
2: tatsächlich den Jan, das war der Läufer, den Lukas jetzt ne, mit dem gelben Shirt erwähnt hat, der gelben Jacke. Ähm, Diana hat mich irgendwie so von Kilometer, ich weiß nicht, ähm, 22, 23, 24 um den Dreh bis, glaube ich, 29 sind wir zusammengelaufen. Und da hat er mich gut abgelenkt. Ne? Wir waren so im Gespräch und da sind wir mal gelaufen, mal gegangen, mal gelaufen, mal gegangen. Und die Zeit ging gut drum. Und, und das war halt so eine ja so eine Zeit die die richtig gut rumging aber irgendwann habe ich dann an diese Verpflegungsstelle wo wir Lukas getroffen haben so habe ich dann gesagt hey lauf weiter lauf weiter ne? du bist du bist heute ganz gut drauf ich komme schon zurecht und ja da halt ab ab den Kilometer 30, dann war halt war halt mehr so Tiefs. Ne? aber dadurch dass man auch so die Strecke kennt weißt du dass 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 hilft dir halt ein bisschen, weil du weißt genau, wo du bist und wie lang es ist und was auf dich zukommt, wobei das auch noch nicht ganz, weil da war tatsächlich bei Kilometer 40, zwischen Kilometer 40 und ich glaube knapp 43, ähm, waren noch zwei Stiche drin, die ich aber nicht kannte und die so dermaßen fies waren, dass ich so diesen Veranstalter da verflucht habe, dass er so eine Scheiße noch zum Schluss reinbaut. Äh, und mhm. da hat es ja auch dann richtig geregnet. Ne? Da, da, Also dann kam so richtig, äh, schon eigentlich früher, aber da kam so richtig Regen auf. Äh, und und da, da war ich dann richtig dann in so ein so Tief, wo ich mir gedacht habe, ey, ich habe hier so keinen Bock mehr darauf. Ähm, ja, dann ging es ja noch irgendwie einen guten Kilometer Begründer ins Ziel und das lässt du dann irgendwie noch laufen ne? und dann wundert man sich dann, dass es doch irgendwie, ne? dass man doch irgendwie noch, was weiß ich, 440 Begrunter laufen kann, ne? obwohl es vorher noch nicht mal mhm. 7 Schnitt geht, ähm, ja, ähm, ich meine, soll sich jetzt alles gar nicht so anhören, so schlecht anhören, wie es, wie es irgendwie klingt, solche Wettkämpfe gehören ganz klar dazu. Ne, äh, man muss halt irgendwie versuchen da jetzt irgendwie die richtige Schlüssel daraus zu ziehen und, und der richtige äh, äh, Schlüssel für mich ist halt der, dass ich auf einfach auf kürzeren Distanzen momentan viel besser bedient bin ne, und, und da einfach viel mehr Spaß habe und ich meine der Bull Country hat im Großen und Ganzen auch viel Spaß gemacht, aber in erster Linie ähm, deshalb, weil da halt viele Bekannte waren ähm, ich auch ein paar, so ein paar, paar Leute auch kennengelernt habe die ich vorher nicht kannte, irgendwie nur von sehen oder so ähm, und ähm, ja äh, also so gesehen ähm, fand ich es cool ich weiß nicht wie der Lukas äh, so die ganze Zeit äh, wie er den Wettkampf im Endeffekt gesehen hat, aber ähm, im Großen und Ganzen ich bereue da um Gottes Willen nichts ne? also aber ähm, wie gesagt so, so rein, rein vom Wettkampf her ähm, war das eine, äh, ja, eine durchwachsene Geschichte <lacht>
1: Und die Strecke war aber Punkt zu Punkt oder war es ein Rundkurs? Die Strecke ist Punkt zu Punkt. Ähm, ein Rundkurs ist ah, ja. es
2: beim, bei den Ultras, bei den 70 und bei den 90. Es ist von Schotten ah, bis ja. Schotten. Mhm. Wir sind, ähm, ja, so, wie viel waren es? Vielleicht, was weiß ich, irgendwas zwischen 5 und 10 Kilometer von Schotten entfernt in so einem kleinen, beschaulichen mhm. Örtchen. Ganz das Örtchen. Das war kein Örtchen, das ist einfach nur ein Feld. <lacht> äh, da, das war ein Feld, ja, das gehört aber zu Michelbach. Das war ähm, das war so ein Fußballplatz, mhm. das gehört zu Michelbach. Klar, alles andere war da halt irgendwie Feld. Ähm, genau aber äh, genau, da um die Ecke ist dann gleich Michelbach äh, und äh, genau Punkt zu Punkt steckt. Lukas
1: habt ihr abgesprochen dass du dass du Adrian begleitest und äh, wie hast du das gemacht hast du es mit dem Fahrrad gemacht oder bist du einfach an einzelne Punkte hingefahren mit dem Auto <lacht> Ne,
2: naja, also ich
0: war ja mal ähm, wie ja gesagt dass ich mitkomme dass ich ein bisschen unterstütze also wollten wir ein paar Leute da treffen die da sich angekündigt hatten und ähm, dann bin ich, aber bin ich schnell vom Fahrrad abgekommen, weil das einfach das Wetter nicht zugelassen hat. Die Tage davor schon mhm. geregnet und ich wusste, ich kenne ja da auch so ein bisschen die Gegend. Und da als du mit dem Fahrrad rumfährst, dann... Ähm Erstmal wird es sehr anstrengend, weil du sehr viele Höhenmeter dann machst. Und zweitens äh, war das Wetter dann Tage zuvor so schlimm, dass du wahrscheinlich mit dem Reifen einfach auch eingesackt wärst irgendwo. Das hätte ähm, dann auch keinen Spaß gemacht. Und wie ich schon sagte, ich bin dann erstmal auf dem Rotzkopf gefahren und habe dann da bei Kilometer 8 ungefähr gewartet. weil Das ist eigentlich ein sehr markanter Punkt, da kommen sie halt alle durch. Ähm, ist auch, glaube ich, von dem Start, wo der Adrian startet, bis da hoch, da geht schon mal ordentlich hoch. Da hast du, glaube ich, schon fast die Hälfte der Höhenmeter drinne bis dahin, also danach wird es ein bisschen äh, angenehmer, sagen wir mal so. Ähm, hm, ja und da habe ich nicht wirklich. <lacht> ja gut, weil du schon 400 Höhenmeter drin hast, bist du natürlich, ist es natürlich noch härter. Aber ja, aber das, das trotz, also die, die
2: Schwierigkeit liegt dann halt wirklich daran, dass du in der ähm, in der Strecke, die danach kommt, nach Horotzkopf, erstmal durch die wahrscheinlich durch die ähm, durch die vielen Stürme, die da die letzten Tage geherrscht haben, der lagen so viele Äste. Und durch den Regen war die Strecke matschig wie sonst was. Ich meine, du hast ja meine Schuhe gesehen. ne Also äh, die waren normalerweise blauer. Die waren gar nicht blau. Die waren jetzt nur noch äh, matsch. Und äh, mhm. also die Streckenverhältnisse waren nicht die einfachsten. Aber okay, das gehört ja zum Trail-Laufen dazu. ne Ich meine, das hat mich jetzt nicht großartig halt gestört. Es war halt, nur teilweise musstest du wirklich sehr darauf achten, wo du läufst, ne? weil da gibt es Trails, die sind sehr, sehr verwurzelt, sehr viele Steine, die da aus dem Boden herausragen und wenn dann noch der Laub da drüber liegt, ne? dann ist das schon eine ganz schöne Falle, ne? äh, über die du da drüber läufst und da kannst du kannst du dich doch schon mal ganz schnell auf die Nase legen.
0: Ja, ich habe dann, ähm, als der Adrian und noch zwei, drei Leute dann, weil ich wusste bis zum nächsten Punkt, wo ich eigentlich warten wollte, der wäre der Taufstein gewesen, aber das war da noch ziemlich lange und ich bin dann dahin gefahren, aber ich wusste nicht genau, wo das ist und dann bin ich erstmal weitergefahren, hab ihn dann gesehen dachte ich, ach komm, fährst du einfach mal weiter und äh, schaust du mal wo hier genau dieser Übergang ist von der, von der Straße, und das hat man so auf der Karte gesehen, die Karte ist so ein bisschen ja, gewöhnungsbedürftig bis man, also man erkennt also die Strecke nicht richtig drauf und ja die Straßen, darf man so. Äh, dann bin ich halt so lang gefahren, weil ich habe die, wie gesagt, immer am Straßenrand, äh, hast du sie immer im Wald rum, also ein paar Leute rumlaufen sehen, die waren ja auch schon länger unterwegs, manche, also waren jetzt nicht alle vom Marathon, die da langlaufen mussten, hast du ja verschiedene Startnummern Farben gesehen. Und dann bin ich so weit gefahren, habe ich schon gesehen, ah, hier äh, wenden sie und fahren wieder, äh, laufen wieder hoch. Da habe ich mich dann dahin gestellt und habe da auf dem Adrien gewartet, habe die Leute dann nochmal angefeuert, so ein bisschen, die da vorbeigelaufen sind. Ja, und dann habe ich dann Adrian nochmal ein bisschen, äh, ja, ja, Mut zugesprochen, weil dann ging es halt nochmal ein bisschen hoch. Äh, dann kam so eine, eine Szene, äh, ich weiß nicht, ob der Adrian das mitbekommen hat, aber ich stand dann, habe mir nächsten Punkt angefangen, ach komm, hier kannst du warten, hier ist so eine Art Parkplatz und dann war da auch... Ähm, ja, Da konnte ich mein Auto gut abstellen und habe dann so gewartet und so. Und dann kam halt einer, der ist da ja humpelnd aus dem Wald rausgekommen. Und äh, kurze, Zeit, kurze Zeit später, der Adrian, der hat den noch quasi auf meiner Höhe, also kurz vor mir, hat er den noch beholt. Ähm, und der Adrian ist dann weitergelaufen und ich habe den gefragt, ob ihm alles okay ist mit ihm. Weißt du, weil wie gesagt, der ist ja komplett durchgehumpelt und sagt da, naja, er ist hingefallen, hat jetzt ein dickes Knie und kann ihn kaum noch bewegen und so. Und sagt, äh, kann, ich, kann ich dich irgendwie mitnehmen oder kann ich irgendwo hinfahren, weil das sind noch ungefähr zwei Kilometer von hier bis zum Verlegungspunkt. Und sagte, ja, also könntest du könntest mich gerne nach Schotten fahren, wenn das wenn das für dich möglich ist. So, ja gut, klar, fahre ich halt nach Schotten. Aber ich bin dann halt zum, äh, zum Ziel gefahren, äh, dass er da... Äh, das hast du mir gar nicht erzählt. Zu, nee, ich habe das, dann später ist mir das eingefallen, dass ich das gar nicht gesagt habe. Aber ich dachte, du hättest mitbekommen, dass ich den gefragt habe, ob alles in Ordnung ist. Nee. Äh, wie, wie gesagt, ich habe den dann hab den dann äh, zum Ziel gefahren, äh, dass er da äh, ja, sozusagen sich abmelden kann, dass er das ausgestiegen ist. Und äh, ja, also der hat auch dann erzählt, dass da irgendwie so tiefe äh, Spurrillen waren und da war Matsch irgendwie und so und das hat er nicht richtig gesehen und ist dann auch über so einen Ast oder sowas gestolpert oder musste irgendwo drüber und ist da drüber gestolpert. Ich habe es nicht ganz verstanden, ob es jetzt ein Ast war, wo er drüber musste oder ob er an so einem Ast hängen geblieben ist, keine Ahnung. Äh, auf jeden Fall ist er hingefallen und hat irgendwie das Knie äh, aufgeschlagen und ähm, ist dann noch ungefähr 20 Kilometer damit ge gelaufen, aber ähm, weil der war vom, vom Ultra, soweit ich weiß, von 70er Strecke und ist dann äh, später halt äh, ist er, äh, er wurde immer schlimmer mit dem Knie, das hat irgendwie so, hat er drin irgendwie, als er da was geknackst ge ge oder gewackelt irgendwie, hat, keine Ahnung, hat er gesagt, na komm, dann, dann fahre ich, äh, fahr ich dich mal schnell runter, bevor es noch schlimmer wird für dich. Und bin dann wieder zurück zum Taufstein und äh, ich war sogar noch bevor der Adrian am Verlegungspunkt war, war ich wieder zurück. Äh, hab dann, bin aber nicht mehr, weil ich habe das Auto ein bisschen weiter weggestellt und bin dann, wollte dann zum, zu der Verlegungsstelle, aber dann kam sie mir schon entgegen. Ähm, genau, und dann habe ich noch auf Manuel gewartet, den habe ich dann auch einmal noch mal gesehen. Ähm, der kam, glaube ich, da in dem Moment eine halbe Stunde nach dem Adrian und ich dachte, jetzt musste ich aber spurten bis zu dem nächsten Punkt, wo du dann hin wolltest und bin dann dahin und das war dann da, wo der Adrian... Ähm, dann nicht mehr so große Lust hatte. Ähm, meine Laune wurde dann auch so langsam so ein bisschen, äh, ja, es war dann so, so, so zweieinhalb bis drei Stunden waren wir dann schon unterwegs und dann fing es nämlich auch genau in dem dann zu regnen und das hat dann auch nicht mehr so, äh, ja, macht ja dann auch nicht mehr so viel Spaß, wenn du dann im Regen stehst in der Kälte. Genau, und dann habe ich den Adrian, wie gesagt, in die, falsche, in die falsche Richtung geschickt. Ich hatte sogar noch die Karte aus dem Auto geholt, weil ich wollte die Topografie zeigen, die Höhenmeter. Sag ich, guck mal, ab hier bist du und da musst du nur eigentlich die ganze
2: Zeit runterlaufen. Das ist ja nicht mehr so schlimm. Aber wie gesagt, Ich habe das, ich das alles gar nicht mitbekommen, Antrieb. so richtig. Ich war da schon so in so in, so ein, in so ein Pain Cave quasi so und äh, habe da gar nicht so richtig zugehört, was da Leute sagen.
0: Ja, und dann, äh, wie gesagt, äh, bin ich zum nächsten Verpflegungspunkt gefahren. Ja, guck mal, da oben sind sie, da, da bin ich, konnte ich nochmal so einen ähm, befestigten Weg dann mit dem Auto langfahren. Ich muss dazu sagen, das war Ad, alles Adrians Auto mit dem, was ich da gemacht habe, nicht mit meinem eigenen. Von war das auch schon ein bisschen abenteuerlich, stellenweise. Äh, habe mich dann dahingestellt, habe mich erstmal fünfmal entschuldigt, dass ich den in äh, die falsche Richtung beziehungsweise dass ich gedacht hatte, dass er da lang kommt aber weil ich wusste ja nicht, was er machen wollte. Vielleicht wollte er wirklich aussteigen, hat dann gesagt, ach komm, scheiß drauf, ich ziehe das jetzt durch. Was natürlich dann eine bessere Wahl wäre, meiner Meinung nach, aber äh, ja genau, dann habe ich noch ein bisschen begleitet, ähm, habe ihm seinen Müll abgenommen, <lacht> den er dann noch hatte und äh, habe ihn dann weitergeschickt. Äh, ja, das äh, hat mir auch ein bisschen Sorgen gemacht, weil, ähm, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen fertig einen Berg runterlaufen ist dann halt auch nicht immer ähm, einfach, sagen wir es mal so man schon ein bisschen auch körperlich, äh, geistig nicht... Ja, also, man, man, wenn man geistig nicht so frisch ist, dann kann man ganz schnell... Das meine ich so. Also kann man was halt immer gehen, hilft, ist halt
2: eben, dass du die Strecke kennst, ne? Dass ich wusste ganz genau, was mm. auf mich zukommt. Ne? Das, also, das war, was du jetzt gerade erzählst, das war bei Kilometer 35 äh, ungefähr oder 36, irgend sowas, äh und, ähm, ja, das ist ja nicht mehr weit zu schotten und das ist auch eine Strecke, die ich schon von unzähligen äh, Trainingsläufen und so schon runtergelaufen bin, also von daher war das jetzt nichts Neues. Klar, matschig und, und äh, jetzt irgendwie nicht ganz einfach zu laufen hier und da, was ja dann trotzdem, aber, ähm, ja, also ich war jetzt irgendwie nicht so out of order, dass ich da jetzt nichts mitbekommen habe, ne, wie ich gerade erzählt habe, aber, äh, ja, also, äh, so gesehen hätte der Tag etwas, etwas besser sein können und, und, aber wie gesagt, es ist, es ist halt wie es ist und solche Tage gehören auch ganz klar dazu und das nehme ich ganz klar auch an, so wie es ist, ne? ähm, ich hatte zwei Wochen davor hatte ich umso mehr Spaß auf der Rothaarsteigstrecke äh, im Sauerland, also das hat, also da, da war ich wirklich sehr begeistert von dem Wettkampf und von der Strecke, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und zwei Wochen später war es halt äh, nicht mehr so, aber das ist dann halt. Ne? Also ich meine, ich bin ja, ähm, ich habe ja auch auf Strava geschrieben, ähm, dass ich da einen großen Dank, dem Jan, äh, auf jeden Fall aussprechen möchte. Und und äh, der hat mich da wirklich ne, eine Zeit lang wirklich bei Laune gehalten. Und der sagt ja auch, ne? ich meine, wenn du zehn Wettkämpfe machst, wie viel davon sind gut? ne Eins oder zwei? Aber vielmehr sind es halt eben, ne, also wenn man wirklich jetzt sagt, okay, das läuft wirklich, ne, so, nach, so wie man will, sind das die wenigsten. Und äh, genau, also äh, für mich ist auch wirklich wichtig, da aus solchen Dingen da immer noch zu lernen. Nach all den Jahren, die ich schon dabei bin, lerne ich immer noch dazu.
1: Ja, sehr gut. Also, ich glaube, man kann sagen, wir haben uns jetzt alle die Offseason verdient. Ja, wir richtig. wollen noch keine Bilanz ziehen. Das machen wir erst in der Jahresabschlussfolge. Genau. Das ist auf jeden Fall jetzt noch zu früh, glaube ich. Ein bisschen haben wir ja noch bis Weihnachten. Ähm, ja, aber trotzdem, also. Ja, du meldest dich. Genau, weil <lacht>
2: äh, wir haben nämlich, ich habe vorhin den Jan angesprochen, wir haben, wir haben nämlich auch noch äh, ein paar Einspieler von den Leuten, die da auch mitgelaufen ja. sind. Genau, unter anderem auch äh, von Jan. Und ich würde sagen, den hauen jetzt, äh, den hauen wir einfach jetzt mal hier rein das, äh, dazwischen, oder?
1: So ist es. Hier sind die Einspieler.
3: Ja, liebe Wechselzone-Podcast-Community, der geschätzte Adrian hat mich gebeten, einen Einspieler zum Vulkantrail aufzunehmen und der Bitte komme ich natürlich sehr gerne nach. Vielleicht erst mal kurz etwas zur Einordnung. Für mich war es die erste Teilnahme am Vulkan Trail. Ich hatte ihn schon länger auf dem Schirm. Zum einen, weil es nur eine, eine knappe Stunde von uns hier entfernt ist. Und zum anderen, weil doch immer ein paar Leute dabei sind, die man kennt. Außerdem kann man sich bei den fünf verschiedenen Distanzen auch ganz gut das raussuchen, was der, der aktuellen Form entspricht. Bei mir stand das Ganze mehr so unter dem Motto der, der Restformverwertung der, der Saison. Und da hat der, der Marathon ganz gut reingepasst. Grundsätzlich finde ich die, die Ultradistanzen ja, ja eigentlich spannender. Da ich aber vor vier Wochen erst noch ähm, ja, selbst ein längeres Ding gemacht habe, war es, glaube ich, die, die richtige Entscheidung, äh, nur in Anführungszeichen auf den, auf den Marathon zu gehen. Ich habe auch bis auf vielleicht zwei, drei Einheiten nicht weiter irgendwie marathonspezifisch trainiert. Ich glaube, ich habe eine, eine sehr gute Grundlage ähm, durch die ganzen Kilometer dieses Jahr, was ja auch bei der guten Regeneration jetzt in den Tagen danach sich gezeigt hat. Allerdings hat mir komplett das, das Tempo halt gefehlt, was ich auch ehrlicherweise noch, noch nie hatte, aber das ist ein anderes Thema. Und auch, ich sage jetzt mal, diese, diese Härte für die, für die 1000 Höhenmeter, die der Lauf hat, war jetzt auch nicht auf einem, auf einem Top-Level. Aber es war mir auch dann relativ egal, weil ich den Lauf auch recht unambitioniert äh, angegangen bin, klar das Finish sollte es schon sein, aber ich wollte es einfach mal auf, äh, auf mich zukommen lassen und äh, eine gute äh, Zeit haben, ohne irgendwas, äh, ohne irgendeine Zielzeit im Kopf zu haben. Ja, der Tag selbst, ich äh, bin mit einem äh, Laufkollegen hingefahren, dem Salvatore, der auch äh, streckenweise echt zu kämpfen hatte, ähm, also mit Sturz und längeren Gehpausen äh, zur, zur Halbzeit der am Ende dann aber noch, noch völlig eskaliert ist und äh, ich glaube auf Platz 13 äh, vorgelaufen ist. Also der Mann hat äh, auf jeden Fall abgeliefert. Genau, äh, wir waren so circa eineinhalb Stunden vor dem Start, waren wir da. Der Check-in war, war entspannt, äh, gut organisiert. Man ist vom, vom Parkplatz so ein paar Meter zu der, zu der Anmeldung gelaufen, hat äh, schon kurz gewartet, aber die äh, verschiedenen Distanzen auch, hatten unterschiedliche Startzeiten und ähm, daher war das äh, sehr äh, entzerrt und äh, auf jeden Fall auch Corona-konform mit, äh, mit Abstand und, und Maske, äh, auch dann ähm, später im Bus. Ähm, ja, diesen Bustransfer äh, zum Startpunkt, äh, der ist ähm, ja irgendwie recht, recht früh gestartet. Ähm, da haben wir uns schon gewundert, äh, haben dann halt gedacht, okay, es wird halt eine längere Busfahrt aber die war dann überraschenderweise sehr schnell vorbei und man stand dann halt noch eine, eine gute halbe Stunde da in diesem, in diesem Startbereich rum. Zum Glück hat es nicht geregnet, aber durch den Wind und die Kälte war es schon unangenehm und ich habe jetzt bis heute noch, noch nicht verstanden, warum man so früh da sein musste. Aber gut, wir haben uns da halt noch ein bisschen unterhalten und haben dann auch, Adrian und äh, Lukas äh, noch kurz äh, gesehen und irgendwie äh, geht die Zeit dann, dann schon rum. Äh, man kann auch dort oben äh, noch eine, eine Tasche abgeben, die dann in den Zielbereich gebracht wird, sodass man eben noch äh, wärmere Sachen bis kurz vor den Start anziehen kann. Äh, das ist auch auf jeden Fall zu empfehlen und das wird dann eben äh, mit so einem Transporter dann äh, wieder in den Zielbereich äh, gebracht. Ja, es gab dann noch so ein kleines Aufwärmprogramm, äh, organisiert da von den Veranstaltern, und um 11 Uhr äh, fiel dann der Startschuss. Der erste Abschnitt ist für mich so von, ja, vom Start bis, ich würde sagen, Kilometer 9 oder, oder 10, was das war. Äh, da ist man ähm, dann auf dem Gipfel vom, vom Hohe Rotskopf und da ist dann auch ein VP. Die ersten Kilometer äh, läuft man eher bergab, äh, da geht es dann auch durch so, ein, durch so einen kleinen Ort und man kommt, finde ich, ganz gut rein, ja, findet irgendwie schon so äh, rein in den Lauf, dann geht es aber auch recht schnell äh, mit dem Aufstieg los äh, und zwar zuerst auf den Bielstein und die Steigung ist schon sehr ordentlich, also es, äh, es ist zwar nicht der, der höchste Punkt, äh, in dem, in dem Lauf, aber gefühlt war der Anstieg länger und auch steiler und vom Untergrund äh, auch, auch anspruchsvoll. Äh, soll heißen, da, da liegen Äste rum, umgestürzte Bäume, man muss mal kurz klettern, äh, es war Schotter, auf dem man mal weggerutscht ist, ähm, das war insgesamt nicht, nicht schön und ähm, ja man wird, zumindest ich, sehr früh auf den, den Boden der, der Tatsachen zurückgeholt und versteht, dass der heutige Tag äh, vielleicht äh, dann doch kein, äh, kein Spaziergang äh, wird. Äh, die Beine sind da ja, zu Beginn noch okay, zumindest sollten sie das sein. Ähm, bei mir war es auf jeden Fall so und ich habe mehr den, den unteren Rücken, äh, habe ich stark gemerkt. Äh, und da habe ich dann auch zu Recht die äh, Quittung für meine äh, Faulheit im, im stabi in der Vergangenheit äh, bekommen. Ja, aber auch irgendwie geht es auch vorbei und äh, es kommt dann so ein, äh, dann ab dem Gipfel kommt dann erst so ein kurzer, welliger Abschnitt äh, und dann geht es äh, aber auch recht schnell hoch auf den, äh, den hohen Rotskopf. Äh, mit der Vorbelastung eben von diesem Bildstein ist es jetzt auch kein kein Selbstläufer. Äh, ich fand es aber alleine schon wegen dem dem Untergrund äh, einfacher zu laufen. Das war eine... Platt getretene Wiese, ja, es ist so die, die Skipiste im, im Winter, die es da hochgeht. Das war ja auch anstrengend, keine Frage, aber für mich eigentlich ganz okay. Ähm, ich glaube, dass, dass diese beiden Steigungen schon auch schon viel von dem, von dem Reiz des, des Laufs so insgesamt ausmachen, weil man eben sehr früh im Rennen, also nach irgendwie ja, einem, einem knappen Viertel äh, des, des Laufs schon 500 Höhenmeter gemacht hat. Und das, ähm, ja, Spoiler, äh, führt äh, halt auch dazu, dass man hinten raus viel schneller an diese äh, berühmte äh, Grenze kommt, äh, wo der Körper einem sagt, äh, hier, okay, Junge, äh, jetzt wird es äh, doch langsam zäh. Ja, wenn, man, wenn ich das jetzt mal für, für mich äh, mit einem mit Straßenmarathon vergleiche, dann habe ich immer so zwischen Kilometer 22 und 26, so, das, so die erste, ich mal, mentale Herausforderung. Wenn man da irgendwo im, im Niemandsland ist und äh, das Ziel halt noch äh, so weit weg ist und klar dann noch der Klassiker ab Kilometer 33, äh, Stichwort, äh, ja, so Mann mit dem Hammer. Äh, das hat sich für mich bei dem Vulkantrail halt komplett verschoben. Ja, ich ähm, kam deutlich früher in, in diesen Bereich, ja, in so ein erstes Tief, in Anführungszeichen ist ein großes Wort, äh, Tief, aber diese diese frühe Belastung ähm, bringt eben auch eine, eine ganz andere Dynamik äh, in so einen Lauf. Okay, äh, zurück zur Strecke. Äh, am, am Gipfel des äh, Hoher äh, so bei Kilometer 9, gab es dann auch die erste Verpflegungsstelle. Das war ganz gut gelöst. Äh, man durfte nur eigene Flaschen oder äh, Becher verwenden. Die wurden dann dort eben äh, über so Kanister äh, aufgefüllt. Da gab es Wasser und äh, ISO, es gab auch noch Obst, Süßkram, Brezeln und so weiter, also absolut ausreichend. Und so waren auch alle VPs ähm, aufgebaut, ähm, nur das am Ende gab es äh, zusätzlich noch, ähm, noch Cola. Genau, also ab da oben dann, ähm, würde ich sagen, beginnt dann Teil 2 äh, des Laufs, äh, so wie ich mir den eingeteilt habe, ähm, bis zur nächsten äh, Verpflegungsstelle. Das wären dann wieder so 10 Kilometer, also 10 zwischen Kilometer 19 bis Kilometer 20 und das lief im ersten Teil ziemlich gut. Es ging überwiegend auf so Waldautobahnen bergab, das war auch mal eine willkommene Abwechslung und man konnte ähm, ja mal den Kopf ein bisschen, ein bisschen ausschalten, musste sich jetzt nicht auf jeden Schritt so super konzentrieren, ähm, was halt vorher auf jeden Fall der Fall war, eben wegen Wurzeln, Bäumen und so weiter. Und Adrian hat mir vorher geraten, ähm, sich hier im ersten Teil, also in der ersten Hälfte des, des Laufs, wenn es geht, noch ähm, ein bisschen zurückzuhalten, äh, um einfach hinten raus noch, noch genug äh, Körner zu haben. Äh, da habe ich mich auch dran gehalten. Ich habe es dann schon dann da backup äh, ein bisschen noch mal laufen lassen, den einen oder anderen ähm, auch mal überholt. Ähm, und äh, das, das lief gut, bis dann eben, für das, das für mich schwierigste Stück des, des Laufs äh, begonnen hat. Das war irgendwann, ich weiß es nicht genau, wahrscheinlich so Kilometer 15, 16 ähm, läuft man irgendwann auf so eine Art Single Trail, der an so einer Landstraße vorbeigeht und ähm, es war ziemlich dicht der Wald ähm, und es ist natürlich Quatsch, aber ich habe mir so habe ich irgendwie gefühlt, als würde ich die ganze Zeit durch irgendeinen so Tunnel laufen, weil man wirklich links und rechts nicht viel gesehen hat. Nur so einen kleinen Pfad irgendwie vor sich. Und das war ja nicht so nicht so einfach zu laufen, fand ich. Es ging die ganze Zeit irgendwie hoch und, und runter. Man kam in überhaupt keinen Rhythmus. Man, man musste aufpassen, dass man nicht auf irgendwelche Wurzeln getreten ist oder über Steine gestolpert ist, die halt auch von dem ganzen Laub ähm, verdeckt waren, es war nass, äh, vielleicht von den Vortagen vom Regen, also man musste sich da schon sehr konzentrieren und ähm, man hatte irgendwie nie so das Gefühl, dass man vorwärts kommt, ja, wenn man irgendwie immer nur so ein paar Meter vor sich irgendwie gucken konnte und ähm, das war, finde ich, die so die härteste Zeit äh, in, dem, äh, in dem Lauf und hat auch jetzt äh, nicht, nicht unbedingt Spaß gemacht. Ja, aber auch hier ähm, geht das natürlich irgendwann äh, vorbei. Man hat sich da rausgekämpft und dann kommt auch gleich als, äh, als Belohnung die nächste Verpflegungsstelle. Und da habe ich mich dann zum einen äh, sehr gefreut. Äh, zum anderen ähm, war ich auch ein wenig überrascht, äh, dass ich dort äh, meinen Kollegen, den, den Salvatore und auch den Adrian äh, getroffen habe. Ähm, beide sind grundsätzlich schneller als ich, äh, dass ich nicht damit gerechnet äh, habe, die beiden auf der, der Strecke zu sehen. Also war dann auch direkt klar, dass da irgendwas nicht, nicht passt bei den beiden. Äh, es ging auch nicht nur mir so ähm, auf diesem äh, Trail-Abschnitt, dass es das da eine, eine harte Nuss war, sondern eben auch den, den anderen beiden. Und ähm, man hat dann natürlich gleich gesehen, ähm, ja, dass, äh, vor allem der Adrian hatte da gerade sein, äh, sein Tief. Äh, wir haben dann... Ähm, kurz geredet. Ich habe parallel meine meine Trinkflaschen aufgefüllt und äh, dann sind wir erstmal mal zu dritt weiter, wobei Salvatore dann auch zeitnah wieder davongezogen ist und äh, dann sind Adrian und ich zusammengeblieben, haben dann ein bisschen gesprochen und äh, ja, wie gesagt, da wurde dann schnell klar, dass es einfach nicht äh, nicht Adrians äh, Tag war. Äh, das kann er besser schildern als als ich. Da will ich jetzt im Detail gar nicht so drauf ähm, drauf eingehen. Ähm, ich habe für mich dann aber auch direkt die Entscheidung getroffen, dass ich dann auch eine Zeit lang erstmal bei ihm bleibe. Es äh, sei denn, er schickt mich weg. Ähm, ich ich kenne es ja selbst, also manchmal will man ja auch für sich sein. Ähm, ich habe ihn auch gefragt, äh, wie ich mich da verhalten soll. Ähm, aber in der Situation ähm, war, war klar, dass da Ablenkung auf jeden Fall die, die bessere Variante ist. Und dann haben wir wirklich den kompletten äh, dritten Teil, also dann ab Kilometer 20 bis so ungefähr Kilometer 30 dann auch zusammen äh, mit so einem äh, Run-Walk-Modus äh, verbracht und äh, die Zeit ging auch, äh, fand ich, ähm, super schnell rum. Ähm, ja, ich, zur Strecke kann ich gar nicht so viel sagen, äh, weil wir uns äh, die ganze Zeit unterhalten haben. Was ich sagen kann, ist, dass Adrian nicht den, ähm, den besten Geschmack hat, was äh, American Football äh, Teams angeht, aber das äh, soll jetzt hier nicht das Thema sein. Ich habe auch gemerkt, dass es ihm auf jeden Fall hilft, deswegen bin ich auch den kompletten dritten Teil dann bei ihm geblieben und er hat mich auch ähm, zwei-, dreimal äh, gefragt oder hat mir gesagt hier, äh, komm, lauf weiter, äh, mach dein Ding ja und ähm, dass ich da kein schlechtes äh, Gewissen haben brauche, äh, wenn ich jetzt weiterlaufe, äh, das habe ich verstanden, ähm, das war auch okay, äh, hätte ich jetzt irgendeine super ambitionierte Podium- Zeit hier irgendwie auf, auf der Liste gehabt, okay, wäre das vielleicht auch der Fall gewesen, aber an dem Tag ähm, war das überhaupt äh, keine Frage, dass ich da, dass ich da bei ihm bleibe. Ähm, ich habe dann ab dem äh, am dritten VP, äh, so ungefähr bei Kilometer 30, ähm, habe ich mich dann ähm, verabschiedet, ähm, weil ich auch, denke ich, äh, dann gemerkt habe, Adrian war, äh, war wieder besser drauf. Ich hatte auch keine Zweifel, dass er das Ding auch ähm, dann nach Hause bringt, ähm, halt klar in so einem, wahrscheinlich in so einem Lauf-Spaziergeh-Modus, äh, äh, aber ähm, das macht ja erstmal nichts und ähm, habe mir auch gedacht, na, vielleicht ist es jetzt mal ganz gut, wenn er jetzt äh, wieder für, für sich ist, ähm, jetzt ist er zehn Kilometer mit mir gelaufen und so, wenn er, wenn er dann eben ähm, alleine läuft, äh, bringt es ja auch nochmal ein bisschen mehr äh, Abwechslung äh, rein und äh, die Zeit äh, vergeht so vielleicht auch dann nochmal anders. Genau, äh, der letzte Teil war dann eine Mischung aus so allem, was man vorher in dem Lauf schon gesehen hat. Man ist äh, Single Trades gelaufen, überwiesen, ähm, es ging den Berg hoch. Man hat auch ähm, ein paar äh, halbmarathon in, eingeholt und es ähm, war ganz schön, weil ähm, es gab mehr Abwechslung ähm, und es, es wurde dann natürlich auch, Hart, weil die Steigungen ähm, auch immer, ja, immer häufiger kamen, nicht so lang, aber es waren halt immer mal so ein paar, paar Wellen im, äh, im, im Untergrund, äh, die man dann eben ähm, ja, bewältigen musste und bei mir war es eher das Bergablaufen, äh, was mich davor Probleme gestellt hat, weil die Muskulatur schon ziemlich, äh, ziemlich äh, zu war und ähm, ja, das, das spürt man dann hinten raus natürlich ganz anders. Aber äh, dann geht man halt den ein oder anderen äh, kleinen Berg, geht man dann mal hoch und äh, vielleicht sogar, ich bin auch ein paar Mal bergab gegangen, weil ich einfach gemerkt habe, okay, das tut jetzt der Muskulatur nicht so, nicht so gut. Äh, das ist dann eben diese, diese Vorbelastung, äh, die, man, ähm, die man hat, äh, durch eben diese beiden starken Anstiege zu Beginn, sodass man eben sehr, sehr viel früher in den, ich nenne es jetzt mal, orangenen Bereich reinkommt, also als, als Vorstufe zum wirklich roten Bereich am, am Ende und ähm, wenn ich jetzt da auch schon mal ein verfrühtes Fazit äh, ziehen kann, das ist aber auch glaube ich so das Alleinstellungsmerkmal oder der, der, ja, der Punkt, warum man diesen Lauf äh, sich vielleicht aussucht, weil man eben diese, dieser orangene Bereich, äh, weil der sich eben sehr, sehr viel länger über den Lauf zieht, als man es eben von so einem klassischen ähm, Straßenmarathon äh, gewohnt ist. Der Zieleinlauf dann ähm, ist nahe der Anmeldung auf einem Parkplatz. Ähm, das war jetzt ja unspektakulär, ist vielleicht unfair, wenn ich das sage, aber eben aufgrund der Corona-Situation natürlich überschaubar und auch komplett okay so. Äh, Im Ziel gibt es dann Verpflegung, T-Shirt, Medaille und so weiter. Äh, für mich war es am Ende dann eine Zeit von 4 Stunden 41 das entspricht einem, so einem 6,30er-Schnitt, was anhand der, der Gehpausen und Höhenmeter absolut in Ordnung ist. Und ähm, wenn es nächstes Jahr wieder passt, dann wenn man da auch spezifisch für, für trainiert, dann geht da auf jeden Fall auch, auch eine deutlich schnellere Zeit. Aber das äh, sieht man dann ähm, gegebenenfalls nächstes Jahr. Zur Verpflegung und Ausrüstung vielleicht noch ein paar Sätze. Ich habe so eine, so eine Laufweste getragen und äh, dort insgesamt äh, drei Flaschen dabei gehabt mit je 500 äh, Milliliter. Eine Wasser-ISO und noch so eine Not-Cola. Äh, Außerdem hatte ich noch drei Gels äh, dabei äh, und noch äh, solche Salztabletten. Ich habe alle fünf Kilometer ein, ein halbes Gel genommen und bin dann später, äh, ich glaube es war Kilometer 33, 34, dann komplett auf, auf Cola umgestiegen. Das funktioniert für mich ganz gut und äh, hat auch diesmal wieder gepasst. Was ich sonst noch mitnehme von dem Lauf, ist die Frage, inwiefern Stöcke äh, Sinn gemacht hätten, weil am Anfang beim äh, bielstein schon so zwei, drei Läufer an mir vorbei sind, die mit äh, Stöcken ja, deutlich weniger angestreckt äh, aussahen und auch äh, einfach äh, schneller waren. Ähm, dazu kommt ja auch noch so eine, so eine potenzielle Energieersparnis, äh, die sich halt erst dann im Laufe des Rennens durch ja, eine, eine spätere Ermüdung äh, positiv auswirkt. Das ist natürlich schwer zu beziffern. Ähm, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es zumindest im, im ersten Teil auf diesen ersten 500 Höhenmetern durchaus ein Vorteil sein könnte. Ich ähm, werde das demnächst mal, mal ausprobieren, mal die, das Tempo am, am Hausberg mal vergleichen mit und, und ohne Stöcke. Das, äh, das interessiert mich, ähm, werde ich mal sehen. Ansonsten, ja, mein Fazit, also den Lauf kann man auf jeden Fall empfehlen, äh, bis auf diese Wartezeit am Start, was ja eigentlich auch eine, in, am Ende eine, eine Kleinigkeit ist, ist die Orga absolut äh, top, äh, die Strecke war, war sehr gut markiert, äh, die VPs hatten alles, was man, äh, was man braucht, man muss wissen, äh, dass, es, dass es C wird, äh, was aber auch bei den Höhenmetern jetzt auch nicht unbedingt eine Überraschung ist, äh, ja, äh, uneingeschränkter Daumen nach oben, und äh, ja, vielleicht sieht man sich äh, da irgendwann mal. Alles klar?
4: Hallo, vielen Dank für die Einladung ähm, zu eurer Folge zum Vulkantrail in Schotten. Ähm, einen kurzen Beitrag ähm, euch zu senden. Mein Name ist Marcel Neumann. Ich bin äh, Altersklasse 40 und und laufe seit 2017 2018 ultras ja hier im wechselzone potty war ich auch schon öfters zu gast 2019 zu einer folge zum zugspitz ultra trail im juli 2020 ähm, hatte ich einen beitrag ähm, zu der folge kannst du ultra teil 2 und im dezember 2020 war ich bei der Jahresrückblickfolge mit dabei und habe da meine Saison 2020 beschrieben. Ja, der erste Kontakt mit dem Adrian war aber dann tatsächlich, und da schließt sich jetzt dann das Thema zum Vulkantrail, war 2017 und da hatte ich nämlich eine E-Mail an den Adrian geschrieben, ähm, bei welcher es um die Frage nach der richtigen Schuhwahl für den Vulkantrail ging, welche der Adrian dann damals auch im Podcast beantwortet hatte. 2017 konnte ich dann allerdings nicht starten, weil ich da erkältet war. Und so war meine erste Teilnahme am Vogelsberger Vulkantrail 2018. Dort bin ich allerdings auf der Marathonstrecke gestartet, die ja der Adrian dies Jahr gelaufen ist. 2020, also letztes Jahr, bin ich dann das erste Mal auf der Ultrastrecke beim Vogelsberger vulkan trail gestartet. Die Ultratrail Strecke ist 70 Kilometer lang, hat 1900 Höhenmeter und ich habe sie in 6 Stunden 41 auf dem zweiten Platz gefinisht. Bevor ich jetzt auf den Wettkampf im Näheren eingehe, möchte ich zunächst noch mal ein bisschen Werbung für den Vogelsberger Vulkantrail machen. Da ich der Veranstaltung gerne etwas mehr Teilnehmer wünschen würde. Es gibt verschiedene Punkte, die für den Vulkan-Trail in Schotten sprechen. Zum einen liegt er sehr praktisch gelegen, fast mittig in Deutschland. Er ist sehr gut äh, damit aus fast allen Bereichen Deutschlands zu erreichen. Er ist von der Strecke her sehr traillastig, also man ist sehr viel auf Single-Trails unterwegs. Wer auf sowas steht, muss eigentlich tatsächlich dort mal am Start äh, gewesen sein. Auf meiner Webseite habe ich einen kurzen Blogeintrag eintrag ähm, zum Vulkantrail in Schotten äh, geschrieben und dort ähm, auch ein Bild mit der Oberflächenstruktur der, der Wege äh, von Strava hinterlegt. Schaut es euch mal an, da ist fast alles ähm, Trails. Ähm, die Forstwege sind in der Minderheit. Trotzdem ist die Strecke sehr gut laufbar und man kann eigentlich theoretisch mit dem entsprechenden Leistungsniveau fast alles auch durchlaufen und muss nicht gehen oder hiken. Gut, kommen wir mal zur Strecke. Also 70 Kilometer, 1900 Höhenmeter, viele Single Trails, zum Teil auch dies Jahr recht matschige Passagen, da es in der Woche vorher ordentlich geregnet hatte. Der Start war morgens um 8 Uhr bei, ja, recht frischen Temperaturen. Ich bin mit äh, kurzer Hose, T-Shirt und einer längeren äh, Regen- bzw. Windjacke gestartet. Rucksack äh, mit einer Notfallausrüstung war auch Pflicht. Und so ging es los. Die Regenjacke habe ich allerdings dann nach den ersten 6 Kilometern gleich ausgezogen, weil ich gemerkt habe, dass es doch zu warm war. Wir sind dann vom Start weg in einer Vierer- bzw. Fünfergruppe gelaufen. Aus dieser Fünfergruppe hat sich dann nach circa zwei bis drei Kilometern ein Läufer nach vorne abgesetzt. Das war der Timon. Den haben wir erstmal ziehen lassen und sind mit einer doch recht schnellen Pace in der Vierergruppe gelaufen. Nach so vier bis fünf Kilometern habe ich allerdings gemerkt, dass das Tempo ähm, in der Gruppe nicht zu meinem meiner Geschwindigkeit entsprach und ähm, dass der vordere Läufer, der Timon, doch immer wieder in Sichtweite war. Und dann äh, habe ich beschlossen, einfach mal kurz zwischenzeitlich einen Sprint einzulegen und bin dann äh, einem Abhang habe ich dann ordentlich Gas gegeben und bin zu dem Timon dann aufgeschlossen. Ja, gut, und was soll ich sagen? Dann bin ich mit dem Timon äh, lange Zeit zusammengelaufen. Dort hat es vom Tempo her gut gepasst. Ähm, wir waren gleich unterwegs. Berghoch war er oft ein bisschen schneller. Berg runter, ich dann wieder oder im Geraden. Ja. Hat sich einige Kilometer, das sind bestimmt 20, 30 Kilometer, dann gemeinsam gelaufen, haben uns über Gott und die Welt und vor allen Dingen natürlich über das Laufen, über verschiedene Wettkämpfe etc., über den Saisonverlauf unterhalten. Wie es halt so ist, wenn man da einige Kilometer zusammenläuft. Und ja, an der Stelle vielleicht auch mal Grüße an den Teamern. Vielleicht hört er ja den Poddy hier. Ja, wenn wir jetzt gerade schon bei sozialen Interaktionen sind, was an der Ultra-Trail-Strecke auch ganz schön ist. Sie ist zum Teil deckungsgleich mit der Ultra-XL-Strecke, die 94 Kilometer lang ist. Und so ähm, begegnet man tatsächlich auch immer wieder Läuferinnen, die auf der langen Distanz unterwegs sind. Ja, wenn man dann natürlich schon ein bisschen eine Weile da in dieser Ultra-Trail-Szene unterwegs ist, dann kennt man natürlich den einen oder die andere und hat dann auch während des Laufs natürlich wieder ja, die Möglichkeit, ein bisschen zu quatschen oder ein paar längere oder kürzere Strecken da gemeinsam zu laufen. Und das, finde ich, macht tatsächlich für mich auch das Ultra Laufen oder das Trail-Laufen aus, weil man da Zeit hat, sich mal zwischendurch zu unterhalten oder sich mal ein bisschen auszutauschen. Naja, gut, Spoiler! Vielleicht hat mir das den ersten Platz gekostet. <lacht> Egal, darum geht es ja mir persönlich äh, auch nicht unbedingt. Ja, mit Timon bin ich dann bis zum vorletzten VP, der irgendwie bei Kilometer 57, glaube ich, gewesen ist, äh, gelaufen. Timon wollte da allerdings ein bisschen länger stehen bleiben und sich ein bisschen mehr verpflegen. Und ich bin schon mal weitergelaufen, habe allerdings tatsächlich damit gerechnet, dass er relativ zeitnah wieder zu mir aufschließt und wir dann ja gemeinsam weiterlaufen. Dem war allerdings leider nicht so. Der Timon kam nicht mehr. Ja, und so bin ich mein Tempo weitergelaufen, meine Geschwindigkeit, ähm, ja... Insgesamt bin ich eine 5,39er Pace auf die ganze Strecke gerechnet gelaufen, ne? bei 1900 Höhenmetern, um da mal so ein paar Zahlen ins Spiel zu bringen. Und dann kam sozusagen beim finalen Downhill, das heißt so 9 Kilometer vor dem Ziel, kam von hinten ein Läufer, sehr leichtfüßig angelaufen. Ich habe ihn erst für einen Marathonläufer gehalten, habe gedacht, ja okay, der sieht so spritzig flott aus, das ist ein Marathonläufer, der ist gerade erst gestartet. Aber dann stellte sich raus, nein, er ist auch auf der Ultra-Trail-Distanz unterwegs, heißt Gerd und ja, ist ein paar hundert Meter mit mir gemeinsam gelaufen und dann hat er sich verabschiedet und ist flott im Downhill darunter geprescht. Das sah alles vom Laufstil her ziemlich beeindruckend aus. Und ich habe ihn einfach ziehen lassen, weil ich dachte, ich komme da eh nicht hinterher. Im Nachhinein war er tatsächlich nur drei Minuten vor mir im Ziel. Naja, wie ist der Spruch? Hätte, hätte Traillaufkette. Ich bin dann auf jeden Fall mit 6 Stunden 41 und damit ist es sieben bis acht Minuten schneller als letztes Jahr gewesen. Ja, und damit bin ich wirklich äh, zufrieden. Ja, soweit erstmal mein Bericht von der Ultra Trail Strecke über 70 Kilometer vom Vogelsberger Vulkan Trail 2021. Falls es dazu Fragen gibt oder generell andere Fragen von den Hörerinnen ähm, über meine Website, NeumannMarcel.de Es ähm, sind meine ganzen sozialen ähm, Netzwerke verlinkt. Darüber gerne mit mir in Kontakt treten, mir folgen, etc. Ich freue mich. Ja, und damit äh, schließe ich und bedanke mich äh, bei den Jungs aus der Wechselzone. Ciao und bis bald mal wieder. So, das waren unsere Einspieler.
0: Äh, wir danken allen, die sich daran beteiligt hatten. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß, äh, wie ich da, ähm, euch zuzugucken. Ähm, ja, auch wenn das Wetter nicht ganz gepasst hat. Ja, und äh, zum Schluss bleibt uns eigentlich jetzt nur noch zu sagen, ähm Wäre ganz lieb, wenn ihr uns äh, mal wieder bewerten könntet äh, bei, zumindest die, die es noch nicht gemacht haben, <lacht> bei Apple Podcast. Äh, da haben wir länge, letzte, längere Zeit schon nichts mehr bekommen, aber ich letztes mal extra mal guckt, damit ich das hier heute mal ansprechen kann. Äh, ihr könnt auch gerne bei uns ins Strava-Club kommen, da ähm, könnt ihr auch noch ja, äh, euch mit beteiligen. Wir haben das Kilometerspiel. Ähm, das ist komischerweise, komischerweise in Liga 5, ähm, weiß nicht genau, wie das passiert ist, aber da gibt es wahrscheinlich irgendwelche Mechanismen, dass das ab Hälfte des Jahres irgendwie so gewertet wird oder so, keine Ahnung, äh, können wir vielleicht irgendwann mal aufdröseln, wie das genau funktioniert. Ja, aber, äh, man muss
2: ja auch dazu sagen, naja klar, also das ist ja nach einem halben Jahr erstmal ähm, und darüber hinaus, äh, wir führen ja die Liga, ne, die fünfte, äh, mit ja. ganz, ganz, ganz krassen Vorsprung von über 1000 Kilometern.
0: Ja, und äh, wir wollen ja aber auch in den anderen Ligen konkurrenzfähig bleiben, deswegen kommt da noch rein. Äh, ich denke, es sind noch freie Plätze, Adrian. Weißt du da mehr genaueres?
2: Ja, definitiv. Immer, immer hier damit, also immer, immer reinkommen. Plätze sind frei, mehr als genug. Mhm.
0: Das, genau, dann macht das. Ich muss ähm, nachtragen noch. Der Ludwig ist sowieso auf 1, da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Und wir 120 Kilometer gelaufen, das passt dann schon. <lacht>
1: Aber ich habe es noch nicht eingetragen.
0: Ja, das ja, ist das,
2: das Problem. Mal. Ich habe nämlich Platz offen. Der Ludwig ja. ist momentan auf Platz 4, weil er schon lange nichts mehr eingetragen oh.
1: hat. Ja, <lacht> ja, ich weiß schon, ich mache das. Sei froh, Ich habe wieder mehr Zeit. Alle.
0: Ja und äh, dann des Weiteren wenn ihr mit uns in Kontakt bleibt äh, bleib oder treten wollt äh, gerne über wechselzone@gmail.com oder äh, auch auf Instagram äh, den, sind die kürzeren Wege zu uns und ansonsten würde ich sagen bleibt uns gewogen und von meiner Seite aus schön weiterlaufen was dann gerne beiden
1: ja, Buchtipps brauchen wir, Serientipps brauchen wir. Schreibt es okay. auch noch gerne in die Kommentare. Ich lese gerade Playlist, den neuen FitSec, finde es bisher ganz gut, habe aber auch erst 100 Seiten gelesen, also auch gerne da reinschreiben, wie ihr es findet. Ähm, ja, also immer her damit, ne?
0: Okay, dann äh, würde ich sagen, macht's gut und wir sehen uns nächstes Mal wieder.
1: Tschüssi. Tschüss. Bis dann, ciao, ciao.